0: Estamos ao vivo! Estamos Muito ao boa vivo! Noite. Muito No boa noite, ar, boa noite! 19 boa noite. horas em Brasília. Boa noite. Oh, você tá com o computador ligado à tomada, né? Dessa vez.
1: Tô com ele ligado. Vou até confirmar aqui, velhinho. É,
0: é uma boa ideia. Tá ligado ali à tomada. Que Sabe que eu vez... tava dando. Eu tava dando aula para os alunos, na, na verdade, tava no grupo de estudos e tal. Caiu a internet do bairro. Às 8 da noite e ficou até às três da manhã do outro dia, sem assim. E eles faz ficaram te esperando
1: online enquanto isso?
0: Não, eu usei o 3G <risos> para mandar uma mensagem, tipo, ó, ferrou, <risos> galera. A gente conversa <risos> depois, né? Bom, então assim, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o catálogo da editora Veneta, do velho e bom Rogério de Campos.
1: Mas é só um pouquinho. A gente não vai estar. Tá, a gente vai falar só dos quadrinhos, né? Porque eles têm muito mais coisa além de quadrinhos.
0: Isso. Né? inclusive, cara, tem o um livro novo de, daquela coleção Baderna nome da cole... é só que tá lá no meu quarto que eu tava lendo ontem e eu não terminei de ler ainda, então não posso dar um veredito final, mas é aquele dos motoboys de, de aplicativo cara, tem uma coisa ali que é, é bizarra que eu, eu nunca imaginei, sabe, que a gente pensa que a gente aqui no alto da nossa torre de marfim, né, de de professores e tal Então você pensa que as outras pessoas não sabem o que está acontecendo né? Você imagina que os outros são ignorantes O cara sabe Que ele é Explorado pelo iFood E companhia, ele sabe disso uhum. Mas ele prefere isso Do que ter um chefe Cara, essa foi uma Revelação que eu não sabia Eu achava que o cara era explorado Mas ele não tinha certeza E agora descobrindo, descobri, não, o cara sabe que ele é explorado Mas ainda assim é melhor do que ter um chefe pau no cu. Aí você vê como que a, as relações de poder são efetuadas nas pessoas e não apenas nas instituições, lembrando do velho Foucault. Mas isso é o livro, né? A gente está aqui para falar dos quadrinhos. E antes vamos dar um oi para o Alex, um oi para o Arthur, um oi para o Vanderlei, para o Nicolas, para o ah, Fábio. Ro. Oi, Rô. Beijão. Isso. <risos> Então, pra Nossa, galera que tá aí, eu... lembrando que a, a Veneta, ela começa, quer dizer, já começava antes, né, com a Revista General e tal, mas daí tem principalmente a editora Conrad, né, Sim, que daí entendi. é o Rogério de Campos com o André Forrascheri, que fazem a Conrad, que é a puta de uma editora, só que daí eles, não sei se brigaram, não sei o que, a, o que aconteceu, mas a Conrad...
1: Fazendo... Eles se divorciam, né? E daí a sociedade <risos>
0: eles saem da Conrad. é. Eu não sei o que aconteceu entre os dois, mas acabou a Conrad
1: e a corra que existe hoje
0: <risos> é a corra de que existe hoje. Ela foi comprada, né? Acho que pela Ouro. foi comprada por alguém para um grupo. Eu não sei se pela Ouro, mas se não me engano, era
1: isso. eu tô, tô bem por fora das histórias, cara da, da editora.
0: E daí o Rogério abriu a veneta. Que é uma história, como o próprio nome diz Dá na veneta, ele faz as paradas né? Que eu acho que é a editora Que hoje tem o catálogo mais plural De todas Né, de todas as eu só não publica o super-herói Todo o resto, eles publicam E assim, a curadoria do, do Rogério, sei lá quem que ajuda Ele e tal Cara, é, eu acho Que é a melhor editora que a gente tem No país hoje né? Não sei o que você acha, Liber, mas pra mim é a melhor editora é que, do país, de catálogo, é que, assim, né? que
1: que eu não sei, né, cara, é que tem muita coisa boa, muita editora boa, mesmo os grupos que a gente chamaria de pequenos, novas editoras, estão trazendo material legal, e daí eu sempre fico meio com receio de falar melhor, porque na real o que a gente tem, acho que a maior de todas acaba sendo a Panini, pela, pelo volume, né? Pelo alcance, a... assim, bruto. É, Acho que é a maior, assim, de tiragem de lançamentos e tal. É, mas, assim, eu, eu gosto muito do catálogo da Veneta.
0: Veneta. 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 até acento, cara. Veneta. Veneta. Deu na Veneta. Tô, Veneta. Sua avó não falava isso, cara? Deu na Veneta? Porque a minha falava <risos> direto. É, deu na então... Veneta desse guri E aí, aí, fez merda. Então, a <risos> Veneta. Veneta. Ve... A editora do Rogério,
1: né? Boa noite, Wilson. Ah. Que, aliás, o Rogério perguntaram aqui, acho que foi o Vanderlei, perguntou do. Cadê o Rogério? Nós não conversamos com o Rogério, não convidamos ele, porque nós vamos fazer aqui um. Como é que é? Nós falando, né? É aquele é. velho esquema, ah. né? O, 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 os, os, os livros que a gente tem aqui da De da, Vir. Da, da De Vir, não.
0: Tá <risos> da, bem. Você tá bem? Velita.
1: Cara, eu tô ótimo, cara. Estamos bem, cara. 21 º dia. Da, da vacina, tomou bem aqui.
0: Ah, mas esqueci, assim, um cara... Ah. Eu,
1: eu, eu, eu ia comentar assim, eu não digo que é a melhor, cara, porque eu, eu acho que as outras estão muito bem também. Acho que tem muita coisa boa na Comic Zone, acho que tem muita coisa boa na Nemo, acho que a Nemo tá com uma linha e uma tiragem legal, acho que tem várias editoras, assim. Por isso que eu falo, acho que é meio... meio acho que va Vale dizer que é uma das melhores, assim, acho que é uma das top do Brasil. Mas dizer especificamente que ela é a melhor, assim... Eu, eu acho e isso até varia, né? A gente até tem um HQ Mix da melhor editora que varia de ano para ano por isso, né?
0: Eles é, são... mas é que a, eu acho que a... é a mais plural. Foi. Eu não, eu eu acho não que a sei, é a mais é plural, que... porque a Nemo isso é de... muito legal, mas o catálogo é isso bem não. específico, né? Histórias intimistas, né? É... é mais ou menos, né, cara? Você vai ter na Nemo desde de,
1: de relatos de humor até aqueles famosos. Aconteceu uma tragédia no meu país e sair dele,
0: né? Que daí é uma, não, é um mas é relato forte. intimista, né em geral, pelo não, menos. Nos é seguinte, últimos anos...
1: Tem um lance político, e a, e, a, e a Veneta é um lance político, né? Tem bastante questões de ideologia, tem... Ah, não, você tem razão, que seja. Mas, assim, fica para os registros aí, anote aí. Eu não acho a melhor. Eu é, acho mas é a mais plural. Uma das melhores, plural. mas... Ah, é. Nem sei, cara, se a gente pega a, a, a Panini, assim, a quantidade que eles têm, as variações que eles têm, você vai ter material italiano lá no meio, material americano material europeu eu, eu, eu sei lá, cara a, sei lá, sei lá mesmo, assim, cara a própria Comic Zone, né, tem, tem várias aí assim, de dizer que a, tem variação
0: é, mas sei a lá. Comic Zone, a Pipoca e Danquinha ainda são pequenas, né são, é, tem menos tempo né? são mais novas então não, não conseguiram ainda consolidar o catálogo, né Sim. É, só, vou, só vou deixar
1: claro, Rodrigo, pra gente não ir muito pra frente, eu não vou concordar com o superlativo de A maior, A melhor. Tá bom. Tá? Vou colocar ali ela entre as melhores, que é uma editora que eu gosto bastante também. E, porra, tem o trabalho do Rogério, que é fantástico, né, cara? Que é incrível, é. assim. O cara é uma referência, aliás, academicamente falando, ele é uma referência pra gente, né? A gente cita ele nos nossos trabalhos. O cara tem um, uma minúcia de detalhes, de pegar fontes assim e tal, que é muito bacana. Conhecimento de quadrinhos que é incrível, assim, né? O aliás, eu... Campos, assim, é
0: foda. oi Tanto na minha, na minha dissertação e na minha tese tem citação do Rogério, eu acho que na seu também, né? Não sei se na dissertação tem, tem. mas na tese tem, né? Tem, na tese tem, eu me lembro tem, que tem. tem, tem. Não, não. Porque quando a gente ia falar, por exemplo,
1: de quadrinho underground, uns anos atrás, o que a gente tinha era, só era ele. a edição da Cúmode, né? Que, e daí ele fazia aqueles prefácios. Puta que pariu, cara. Os prefácios que ele faz,
0: bicho. Foda. É. Não, os caras... O cara é bom. A, aliás, eu acabei de lembrar que eu não peguei, porque não é quadrinho, que é o um livro teórico do Rogério de Campos. Acho que vale a pena mostrar aqui, né? O Imageria. Deixa eu pegar ali. Uhum. Pô, esse
1: daí é sensacional. O Escama pega lá que o meu tá lá no Ó, fundo.
0: Esse aqui é o livro do Rogério, o Imageria, que é as histórias em quadrinhos de, do século XIX. Eu acho que nem, ele nem entra no século XX, se não me engano, cara. Não, entra. não. Não, entra em 1903, não. entra no começo. É, ele, ele, ele para em mas 1905. Ele, é, que o grosso dele é, é, é o século é XIX. História,
1: o, Prey, é o Feed, né, cara? Que ele Sim. vai falar de muita história em quadrinho antes do, do, do antes de 1890. Isso eu acho muito bom.
0: Cara, Cara é esse um, é... livro, pessoal, quem puder ler, Imageria vale, e sem falar que é extremamente ilustrado. Então ele não não apenas fala dos quadrinhos, ele mostra, né? Ó, Sim. isso aqui é tal coisa, isso aqui é tal coisa. Não é história em quadrinhos, mas é teoria, né? teoria de quadrinhos. Não, o, o,
1: o pior que eu acho que tem muita coisa aí que passaria por história em quadrinho tranquilo, né, cara? Acho que aí, a questão da, da linguagem, tem muita coisa aí que, 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 que até vai além do livro ilustrado, né? Tem os materiais ali, porra, muito, muita coisa bacana, assim. O próprio Topfer que abre, né? Acho que o Topfer, a gente dizer que ele não é história em quadrinho é...
0: Não, mas todo mundo né? diz que é, né? É, Desde eu... o Cansel. O Cansel disse que ele era. É. Né? E assim, esse o, imageria, o Gombrich, cara... ele é. <risos> o Gombrich diz que ele é. O Gombrich diz que ele é. o Gombrich é um pouco maior que o Canzel mas E cara, imageria, <risos> pessoal, já começando pela editora Veneta já leve, né? Vamos começar leve com imageria, que é um eu um acho livro
1: teórico que não... assim,
0: cara. Assim, ó, quando eu tava fazendo a minha dissertação, isso era em 2008. O imageria não existia ainda. E não tinha nada parecido Não existia nada parecido Não sei se hoje existe Pode ser que, Puta, que, cara, sabe que eu f... o, Olha, olha você... a dó O Tony Que perdeu a imageria numa enchente Isso dá dó, cara
1: Ai, Tony, Pô. sinto
0: muito é. Puta merda, Puta, que merda. Isso,
1: isso daí é uma bosta mesmo porque Eu tô olhando aqui que eu me lembrei de um Que eu não coloquei aqui, cara
0: Qual? O mau caminho Aí ah, eu coloquei, não se preocupe. Aliás, Você vamos começar com caminho. ele, então, porque é o primeiro mal que tá caminho. na minha lista. Mal caminho. Isso, mal caminho do Simon Hasselman, que é uma história politicamente muito, 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 muito muito incorreta, no qual os personagens são drogados, viciados, eu diria, né? São então, viciados, porque eles estão o tempo inteiro atrás de, de drogas eles não trabalham porque trabalhar é, porque são vagabundos eles ficam tentando dar o um golpe no sistema de saúde sistema de saúde não é como é que é tipo no bolsa família norte americano né no estado de bem estar social né não sei o nome mas cara mal caminho ele tem um humor cáustico daquele que derrete é o humor como Sim. a baba do Alien. Né? Cai o humor e derrete onde ele está. O mas é, é... eu acho
1: meio, meio foda, cara. Eu não, não sei se eu acho muito engraçado, não. não
0: já é me engraçado... falaram isso.
1: Que ele é um, porque o humor, a gente pressupõe que tem alguma coisa a ver com riso, né, cara?
0: Ou com humor... crítica,
1: né? É, crítica, mas assim, o humor, teoricamente, ele deve te esboçar... Um riso nem que seja de escárnio, né? Ou de, 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 de nervoso. E, e, se bem que acho que é mais ou menos isso, né, cara? Porque pra mim, o mau caminho é muito riso de, de nervoso, assim, cara. Eu acho muito foda ali aquele, a situação daquelas cara, pessoas eu, e tudo mais. Eu,
0: eu dou uma risadinha de pena, assim, sabe? É a mesma risadinha que você é. dá quando o cara tropeça e cai de cara no chão. É esse Sim. tipo de, de, de risada, né? O é Tony se... tá lembrando que eles começaram pelo número 4, Né?
1: É porque o camarada aí, ele parece que publica no Instagram. Eu não conheço muito a fundo a história toda da... Do, Simon, do Mal Caminho. Ali, assim, né? do, Simon. do Simon. Mas assim, eu sei que ele publicava no Instagram, fez sucesso, daí foram para essas publicações maiores, assim, né? E o cara... Mas eu, eu não sei, bicho, eu gosto pra caralho do trabalho dele. Eu acho assim que tem um, um fundamento ali, uma, uma, uma representação, assim, e a galera sempre fala, né? Ah, é engraçado, mas eu não... Eu, eu, sinceramente, não... Tem situações ali que você vai... Porra, o cara teve uma overdose na frente do filho de 5 anos. porra, oh, ha, 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 Tem gente que vai achar isso bacana, vai achar isso hilário, assim. Eu, eu não consigo. Eu confesso cara, que mas eu, eu é... tenho minhas, minhas dificuldades.
0: Cara, mas é, é o mesmo esquema de você ver o Rambo matando um monte de gente, né? Não, ele não é tá matando tá... um monte de gente, é um personagem. Não, é, mas
1: a, a situação, assim, e, e tem outra coisa, né, o jeito como ele descreve, o clima como ele vai dando, dá um, um jeitão de comédia, assim mesmo, ele não é. leva a sério, ele não tá querendo fazer um drama, só que acho que o forte da obra dele talvez venha disso, ele coloca umas situações que são muito merda, assim, só que ele coloca de um jeito que ele não tá fazendo melodrama ali de jeito nenhum, né? então acho que isso é um puta mérito é. da... Da, da, do livro, assim, do, do jeito dele mas eu acho os personagens, a relação da protagonista com a mãe dela, aquela visita no final cara, eu fiquei louco pra querer ver mais disso, assim,
0: sabe é, a mãe é. doidona não então, eu acho que esse, Porra, esse quadrinho bom, ele faz aquilo que o Jerry Lewis diz que é comédia para o Jerry Lewis na década de 60, tem que tirar né tem que entender todo os contexto, mas na década de 60 Jerry Lewis fala assim comédia é ver alguém se dando mal e ter certeza que não é você. Essa é a definição de comédia de Jerry Lewis. É essa a definição é, de comédia que tá aqui.
1: Pois é, velho. que pode gostar
0: ou não dia... gostar, mas é essa a definição que tá aqui, né? Enfim.
1: Não, não é. Mas é, eu sei lá, cara. Eu, cada um, se você rir, riu, né, cara? Eu não vou... Não se regula. É, eu rio outros,
0: por né? duas coisas. É um personagem, não são pessoas reais. Se fosse, se fosse uma história real, eu acho que eu ia ficar bem chateado, bem é, emocionado. Eu, eu... Mas é um personagem, saca? Tipo, eu, 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 é, eu, eu, cara, se for assim, a gente não se importa
1: com nada, né, também, né? Tipo, tudo, tudo é nada, é, como é que é? Nada é verdadeiro, pro... tudo é permitido, né?
0: <risos> mas é a proposta dele é ser comédia, né?
1: É, eu então, não sei, isso, cara. Por isso eu é, entendo
0: mas... como comédia, Sim. Eu enxergo. Como comédia. É,
1: mas eu, eu particularmente eu não, 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 não Aí que tá. E, e eu não duvido que seja uma comédia, que seja esse humor que você falou, ah, essa coisa ácida. Mas, cara, pra mim, o que pega não é o humor, assim. Acho que essa série eu acho ela muito bem escrita. Acho que os personagens são muito bacanas. Acho que tem um lance ali de loser, né? Aquela coisa do, do perdedor. Do que que é dar certo, né? Ali tá todo o esgoto, né? Todo mundo, assim, que não, não, não se encaixou. Não... Não, não deu certo. As, mas assim... Muitas vezes pela própria culpa da pessoa mesmo. Mas são mas a mãe falando para Cara, a, a, a parte da mãe no final me pega muito, cara. A mãe falando pra filha que a única razão dela não ter se suicidado ainda é a filha dela, que é o... Um... Cara, assim, eu tipo, eu acho foda, assim, cara. Eu acho, assim... Esse slice of life eu acho que é bem por aí.
0: Mas daí depois, é, Então, é vê, que cara. o Tony falou que não concorda. Escreve aí, cara. Não concorda com o quê?
1: Então, acho que talvez com esse é. lance de ser comédia, comédia mesmo, assim, sei Pode lá, ser, cara.
0: pode ser. E esse
1: lance do, do Jerry Lewis, eu acho que também é engraçado isso que você comentou, porque no final da vida, não sei se você chegou a ver as entrevistas dele, assim, cara. O Jerry Lewis chegou no final da vida ele era uma pessoa insuportável, né, cara.
0: Insuportável, ah, sim, assim, cara. Sim. Não, mas cara, eu é acho assim, que não foi só, na, só no é, final da vida, cara. Eu acho é, que ele é, já era insuportável.
1: Ele já... Então, mas essa, essa frase que você fala, assim, o lance do humor, uma coisa que... Você que acontece com os outros, ela tem um lance de crueldade por trás, né, de perversidade tem, né? eu acho tem, bem tem. Não sei, é cara. isso mesmo Eu não mas, sei.
0: Se... então, mas sabe qual é a, a, a série de comédia aquele The Office é isso é você rir do do incômodo, rir do, da vergonha Sim. alheia, é meio por aqui eu não, gosto é do por... The
1: Office só, só, que esse... só que, por exemplo, o The Office a galera não, não passa perrengue que nem esses caras aí né, do, do mau caminho, né, cara que eles passam uns perrenguinhos ali, eles passam por umas situações... Eu não queria ver dinheiro de office na situação que esses caras estão. Pode ser. Pode é que ser. é foda, velho. A gente tá falando de cara, assim, que tem que correr atrás de emprego pra pagar o aluguel de ontem, pra pôr comida na mesa. E daí, quando tem um pouco de grana, já torra tudo em droga, porque, tipo, não quero estação, não quero olhar para essas coisas sóbrio. É, é bem... Acho bem é, foda. eu não...
0: Uhum. Eu não... Eu não né? li com esse viés crítico, poderia ter lido, mas eu, eu li mais pelo viés da, da comédia mesmo.
1: É, essas interpretações... Eu, eu, honestamente, quando eu peguei, eu não sabia o que esperar, aí eu fui lendo e eu fui me encantando, porque acho que o cara é um quadrinista sensacional, acho que os personagens que ele cria ali, as situações que ele coloca são escatológicas, são estapafúrdias, oh, mas tem um, um, um fio condutor ali de coerência. O fato de
0: da gente estar tá aqui conversando faz, sei lá, 15 minutos, sobre a uhum. obra, já revela como ela é boa, né? Sim. As pessoas né? comentando no, cha no chat e tal, né? Tipo, que Não, nem o até... Beto falando aqui que o The Office era um filme de terror porque ele via aquilo no trabalho. Sim. Então, e daí, é, sabe que eu vou que isso. eu vou até
1: fazer o gancho? Vou dar prosseguimento, segmento, só que eu vou fazer a roda girar. Vou trazer aqui... Você tinha feito até um kitnet HQ sobre esse livro, a Abolição do gostei Trabalho. gostei muito eu... desse livro. Então, esse livro aqui, eu acho que ele conversa muito com o Mal Caminho, cara. Dá para você ler o mal caminho e daí você lê isso aqui. Porque, tipo, assim, o que, que o cara vai falar lá? Ele, ele, ele é anarquista e ele critica muito o grande absurdo que é o trabalho compulsório. Isso, porque, tipo, assim, isso você, o trabalho você compulsório. É adulto. Se você é adulto, você não tem escolha. A gente brinca, ah, não, você, você não tem escolha. Se você, independente de qual for a profissão que você escolheu, né, porque a gente escolhe também grana, qualidade de vida que a gente vai ter, interesses pessoais e o caralho a quatro, se a gente tenta fazer uma equação mas independente do que você escolheu para trabalhar, para ser a tua profissão aquilo que te dá dinheiro não, não interessa se você tá ou não tá afim, você vai levantar toda manhã, vai lá e vai
0: fazer ponto tá, só não, não, só não bata na mesa porque tá saindo no microfone Beleza, mas assim, não, mas bom que saiu, porque. Pra, pra dar Marca, a pontuação, mano. assim,
1: cara. Marca, isso. quero marcar. Porque isso daqui, ele fala do. A gente vai dizer assim, ah, tá, mas se a gente não tivesse trabalho, o que, que a gente teria? A gente teria um outro mundo, né, velho? O, o que a gente tem é o trabalho, a gente tem o trabalho que é compulsório. E aquelas pessoas do mau caminho, eu, eu acho legal de, de usar esse daqui, porque todas elas, a gente fala, ah, eles, eles não querem entrar nessa, eles não, não, não conseguem entrar nessa. Daí eu me lembro até do pessoal falando de escravizar indígena aqui no Brasil, né? E daí tinha aquela coisa que o índio não trabalha, o índio é vagabundo, que os caras falavam pra gente na escola, né? Que daí eles tiveram que pegar os escravos africanos e trazer pra cá. E na verdade é o quê, cara? É um monte de gente com trabalho compulsório. O que a gente tem hoje é uma transformação de cultura, né? Lógico, você não tem aquela violência que se tinha de, de arrancar a pessoa da casa, mas você tem uma situação que se você não se submete ao trabalho, você não tem caso. Se você quer uma qualidade de vida, você vai ter que trabalhar. Ponto. Entendeu? A menos que você seja um desses bilionários, assim, tal, né? Que a gente fala que, que o, cara, o cara tá aqui, respirou uma vez, inspirou, ganhou ah. dinheiro que a gente nunca vai ganhar na vida, né?
0: Então, Mas, assim... Mas isso é 0,1% da população mundial ou 1% da população mundial que é herdeiro, né? 99% tem que trabalhar.
1: Sim, mas essas qualificações... E daí, isso que é o absurdo que os caras falam aqui, né? Porque a gente podia construir outro tipo de sociedade, a gente podia fazer diferente. Só que daí depende de responsabilidade. De... E daí eu acho muito legal, porque aqueles caras do mau caminho, eu fico pensando que o que eles são, são pessoas que não conseguem Agora, se arquistas. adequar justamente ao problema que esses caras aqui estão falando. Porque, tipo, é. é uma vida que a gente tem, cara. Eu não quero ir trabalhar todo dia. Daí, tipo, ah, mas você vai, porque não sei o quê... Se você tem juízo, você vai. Mas se você mancar o louco, que nem aqueles caras lá metem o louco e foda-se, eu acho isso bacana naquele tipo de... de quadrinho, assim. Eu acho muito legal.
0: E tem o um esquema aí, que tem uma galera falando do desenho, né? Uma galera falando que a arte tá fraca, não sei o quê. Porque a arte é horrorosa. Isso aqui? É. Mas essa ah, é mas a eu... graça. Porque ele não quis trabalhar. Ele então, fez a... Mas... a arte mais... Sim.
1: Mas daí aqui, ele conversa bastante com aquele outro lá, lembra que a gente tava falando lá, o, da Livestronquist, os livros dela, né? A história da vulva, a história do patriarcado, a rosa mais vermelha desabrocha. Tem outros livros também que a galera, o, o, a própria... Putz, tinha aquele lá da, da moça que falava do serial killer, que matava mulheres, Una, desconstruindo Una. Sim, que sim também tem daí a galera que vai para a linguagem do fanzine, os caras aqui o que interessa é o que eles querem dizer e o lance meio alternativo aqui é os caras jogarem fora, ah você tem um jeito certo de desenhar, foda-se esse aqui é o jeito que eu falo, isso aqui é muito punk cara isso aqui eu acho muito maneiro isso aqui é Não, foda,
0: gosto a única diferença da Liv Stromkist é que ela faz o texto e a imagem né esse aí foi um cara que adaptou um texto, o texto desse Bob Black sim. que a Veneta sim. lançou no Baderna também
1: Groxismo, Marxismo,
0: marxismo. Né, o Groucho Marxismo. Que é bem legal também. Eu não, eu sinceramente eu não li inteiro, mas eu li só o comecinho, bem comecinho. Cinco páginas, se bobear. Mas a questão é que não é a, a ideia dele casa com o desenho. Eu, na minha visão, caso com o desenho. Né? Aqui ó, o Vanderlei tá dizendo que se ele não quer trabalhar, não devia lançar. Mas essa é a jogada do livro. Não sei se você chegou a ler, Vanderlei, mas a ideia é, se eu fizer algo que eu gosto, não é trabalho. O que incomoda para os autores é o trabalho compulsório, né? Como o Liber disse, eu tenho que trabalhar. Se o cara levanta e fala assim, ó, quer saber? Vou escrever um livro. Não é trabalho, porque ele tá fazendo porque ele quer. Né? Então essa é a ideia do livro. é.
1: Mas é, é muito doido, cara, porque essa categoria, trabalho, cara, tem mil coisas para gente discutir em cima. Eu acho assim que, eu gosto muito do que ele fala aqui, acho que ele propõe umas coisas assim, mas acho que tinha que desenvolver mais, assim, sabe? Porque não é Sim, assim. Eu acho que, por exemplo, o trabalho, por exemplo, o Marx, quando ele fala de trabalho, ele vai dizer que o trabalho é o processo pelo qual o trabalhador cria a si mesmo. E se a gente for considerar esse trabalho intelectual, trabalho de arte, o trabalho... Cara, mesmo ir para a academia e você malhar uhum. lá, você treinar, desenvolver uma habilidade, é trabalho. Você tá transformando, através de uma prática, a tua realidade. Né? Você tá estudando, você tá trabalhando. Se a gente for olhar por esse mais amplo, assim, de trabalho. Mas, realmente, a questão compulsória, né? Isso o fato de é é a gente incomodo, ser cara. escravizado, porque a gente é escravizado, e daí ele traz aqueles pensadores, lá, ele falando dos caras, o... cara, os gregos, lá né, que falavam, ah, se você vende a tua força de trabalho, você é pior do que um escravo. <risos> Isso no berço da civilização ocidental, a Grécia, né? Que é esse tipo de coisa é. a gente não, não fala, né? Mas, Esquece cara, é falar. muito legal, assim, pensar. Mas acho que tem que discutir mais a fundo, nessas né, E é legal que, que ele
0: dá porrada em todo mundo, é. né? Sim. Ele bate nos caras de direita, nos caras de esquerda, na Grécia, ele bate em todo mundo. Na Grécia Sim. ele não bate, mas enfim. Mas é muito mas, bom, mas, cara. É um livro bem é, legal, é... só que ele não apresenta nenhuma proposta, né? A proposta é, faça o que você quiser. Daí, quem não, que é... vai querer ser esse... lixeiro, é
1: ele até que esboça ali algumas coisas assim, cara, mas falta desenvolver, né? Falta problematizar é. mais. Porque tem muita coisa que a gente tem aqui hoje na nossa sociedade que não é que não poderia ter numa outra, mas é que não faria sentido ter numa outra. Eu vou dizer como um exemplo que eu adoro, publicidade. Publicidade é aquela atividade que só faz sentido na sociedade capitalista que a gente tem, que é baseada tá. em consumo. Só faz sentido aqui. Aqui. E, sinceramente, um mundo onde não existe publicidade, onde publicidade não faz sentido, é um mundo que eu gostaria de viver, sabe? Sem brincadeira.
0: Mas, provavelmente, ele teria menos bens de consumo também.
1: E, então, mas eu não faço... É isso que eu fico pensando. O pessoal falava muito de Cuba. Eu nunca tive a oportunidade de ir, mas conversei uma vez com uma amiga minha, que foi e uma coisa que ela gostou de Cuba, é que o ritmo e a relação deles com o trabalho é outra, bem diferente. É. Você tem muitas horas, assim, para você ficar disponível, caminhar na praia, Jogar dominó, tocar violão, que é uma coisa que aqui, na nossa cultura, está encalacrado. Você está parado tocando violão, você é vagabundo. A menos que você esteja é. num palco trabalhando por, ca... por grana, né? por cash,
0: cash. Mas isso desde sempre, né? Não, desde mas sempre. isso que eu acho foda. O, que o cara fala que a,
1: a gente é bem limitado. É. A gente fala em pensar fora da, da, da caixa, mas a gente mesmo não enxerga. Porque tudo que a gente faz é inventar novas maneiras de encher o cu de dinheiro ou encher o cu de alguém de dinheiro né é o que a gente faz né dar o couro lá em troca ah, não, não tem muita variação desse tema assim né
0: eu acho que é mais a gente quer os a gente quer consumir eu acho que é mais é, é mais é, porque assim cara a gente virou só consumidor as pessoas os seres humanos são apenas consumidoras isso o Bauman já disse não é meu texto não são mais cidadãs, não são mais homens e mulheres, não são mais é, pretos ou brancos ou amarelos, são consumidores. E é só isso, né? Então, é o um mundo... E por isso que eu adorei esse livro do Bob Black. Adorei, assim, achei bem legal. Porque ele, pelo menos, faz você refletir, tipo, é, é. E, e como eu escrevi um livro de economia política, cara, a base da direita, né, que vem lá do do ai caramba esqueci o nome do camarada lá da riqueza das nações Adam Smith o Adam Smith aí depois vem o Karl Marx daí depois vem todos os caras que vieram depois todos eles é o trabalho o trabalho o trabalho isso é bem legal cara uhum. é bem bem bom Não, mas, mas tem vamos muita lá coisa pra pensar. sim sim
1: por falar cara, em trabalho então diga você vai falar o próximo eu posso ir rapidinho encher meu copo d'água
0: Vai, pegue o seu copo d'água, que eu vou falar do trabalho mais antigo do mundo. Que é o... a prostituição. Então, tem um livro muito legal do Matias Picard chamado Janine. É muito legal. É um cara, é uma história é... real, né? Do cara, do Matias Picard, que vai entrevistar uma prostituta no final da vida dela. E ela vai narrando como que ela se tornou prostituta, quais as, as razões pelas quais ela, ela decidiu trabalhar com isso, o que que ela gosta da profissão e o que que ela não gosta da profissão. Cara, é um livro muito bacana, muito bacana isso aqui, né? Então, assim, a... esse Janine tem um desenho bem bacana, também eu te mostrar aqui. Esse Janine é o retrato de uma prostituta no final da vida dela. Que ela vai passar limpo As razões pelas quais ela Decidiu ser prostituta O que que era legal O que que era ruim E o jeito que ela fala, cara, é tão bacana Porque ela não tem nenhuma mágoa, não É a minha profissão É isso que eu faço mesmo E tá tudo bem Sou feliz Fui mais feliz quando eu era mais jovem Hoje eu já tô mais velha A vida já tá mais complicada Tenho dor aqui, dor acolá Mas é muito legal Cara, Janine, vale muito a pena, cara. Muito a pena. Ó, o Fábio tá dizendo aqui, nossa, uma galera ainda tá falando da da... Consumo. do trabalho. É, então, muita gente compra consumo. livro HQ só mais do que para ler, né? Que é um problema que todos nós temos em alguma medida, né? Eu tenho a coleção inteira do Príncipe Valente para ler, mas farei isso nas férias. Mas eu me orgulho, me orgulho de tudo o que tem aqui, eu fiz um levantamento uma vez, nas férias, que eu só não li 4%. 96% do que está nesta sala foi lido. Aí me senti bem comigo mesmo. É... Aí que a galera tá falando da prostituição ainda.
1: Eu, eu não sei se alguém já não falou aí, mas eu acho assim que eu gosto muito do ditado que é a profissão é a prostituição mais antiga do mundo. Essa é a boa, né? Eu gosto mais dessa assim, sabe?
0: É... Aqui, ó. Teve um trabalho mais antigo que a prostituição, que foi o que gerou recursos para o operário, pagar a operária do sexo. Justo. É que nem aquele esquema, né? Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Veio o ovo, só que não era de galinha, né? Já que dinossauros nasciam em ovos. O Tony tá falando que tem uma profissão mais antiga, que é a do eletricista, já que Deus criou o mundo e disse: haja luz. Alguém, alguém ligou a luz, né? Mas esse Janine, voltando aqui à prostituição, como disse... Ai, caramba, agora, cadê? O Beto é a prostituição sem romantismo, sem erotismo e é muito bacana. E sem mimimi, sem chororô, é... Tamo de boas. É isso. Eu achei bem legal. E você, Liber, qual que é o próximo que você tem aí? Sei lá, cara, acho que eu vou pegar aqui, a
1: gente tá falando aí de prostituição, sem mimimi, sem eu vou pegar o professor Fall, que vai Esse ter pro, é prostituição aqui, vai ter muito mimimi, vai ter muito chororô, vai ter comércio de vidas humanas, vai ter brutalidade, de um jeito assim, chocante, bárbaro, absurdo. Então a gente vai começar a história desse cidadão que ele... é. É, tem, tem uma relação com suicídios. Ele passeia pelas ruas, ele fica imaginando que vai cair gente não sei o quê, e ele acaba num café ouvindo uma conversa de um sujeito que está num processo. Esse sujeito acaba se suicidando pulando do alto de um prédio. Aí tem toda essa questão das quedas aqui, da, acho que é a Torre Gêmeas, essas aqui, né o pessoal pulando lá no dia do, do suicídio, do, 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 do 11 de setembro, né, não é suicídio, mas. E aqui você vai ter muito dessa questão da, da miséria. Né? a miséria da cidade a marginalidade a guerras civis na África, a brutalidade e tudo isso relacionado com o serviço de prostituição que eles vão ter daí, né, uma das tráfico de mulheres mesmo que tá lá na cidade desse camarada aqui, né tráfico de mulheres e diamantes, assim, um troço bem então, assim, eu acho divertido que a gente fica falando, o Janine ele é uma história humana, antes de tudo né? é uma pessoa europeia e não sei o quê, não sei o que só que quando a gente fala, por exemplo, mimimi da, da, da profissão, literalmente tem essa questão da, de você escravizar realmente as pessoas, né? Arrancar elas do lugar, né? obrigar elas a ir ao lugar, matar, mutilar, arrancar as mãos delas para marcar de alguma forma uma vitória de uma etnia por outra, assim. E daí a gente vai vendo aqui o tipo de lama que a gente pode afundar aí nessa história, né? Daí é o é, contrário. Que a diferença... né?
0: A diferença é, é que a Janine escolheu ser prostituta. Foi uma escolha de hum. emprego, né, digamos. E aí o professor Fall não, o cara é escravo, né, a mulher é escrava. É. Cara, esse quadrinho é. do professor Fall, eu me bati muito pra ler, cara. Vou te dizer que eu achei que leria em meia hora, e olha, foram várias horas. Sim. E não foi em um dia só, e eu me bati Sim. pra ler, cara. Me bati bastante. Mas ele é pesado
1: pra caramba, ele não é só, ele tem uma arte muito legal, assim. Né, do Ivan Bru acho que de novo, né, um romancista e um quadrinista, um quadrinista. Né? se adaptado assim. mas é, cara, a gente tava falando do lance da prostituição, não sei se vai dar para ver a última imagem do livro é essa daqui, que não é uma não é página não é spoiler, do quadrinho não. Não, é, não é spoiler, porque isso aqui não é página do quadrinho a ilustração que encerra o livro Aí você tem essa mulher e não sei se dá para ver, mas a cara dela é uma Carne, um destroço ali, um troço assim, bem. Puta, Mastigado. cara, esse troço aqui é foda. É cara, carne. mas sabe que
0: esse é um que eu vou ter que ler de novo, cara. Porque, assim, eu achei muito denso e eu acho que eu perdi Sim. muita coisa. Eu acho que tem muita coisa nesse álbum, muito mais coisa nesse álbum do que. Sim, do que é eu que eu esse daqui. Perceber.
1: Esse daí é até outra coisa que a gente tem que falar, né, bicho? Às vezes a gente precisa... Tem quadrinho que não é ler numa sentada, assim, numa cagada, assim, cara. Tem quadrinho é. que, que vai pedir mais que você leia ele sentado ali na privadinha, no turninho, cara. Por exemplo, esse professor Falta também, cara. Você vai ler. Ah, mas eu leio... Bicho, você tem que estar tá muito bem disposto, tem que estar tá com o tempo e não vai fazer mais nada depois um dia. Porque é. o troço, ele te... Ele te suga. Te puxa, Ele pega a tua alma assim e puxa, cara. Faz chiclete com a tua alma, assim, sabe? Faz aquelas pizzas e bate ela. Tipo, eu achei muito foda esse daqui, cara. É um material excelente, mas é pesadíssimo, né, cara? Pesadíssimo.
0: Cara, então, daí, ó, o Anderson falando um negócio legal aqui, ó. Ele trabalha desenhando. Tipo o Lieber, que também... Só que dá aula, mas enfim. Mas mesmo fazendo o que eu gosto, gostaria de não estar desenhando só o que me pagam para desenhar. Né? Então, assim, tem, tem algumas pessoas... Tem algumas pessoas que têm a, a fortuna de poder fazer só o que quer, mas <risos> quantos desses estão no mundo, né? Só o que quer, quando quer. Eu adoro dar aula, adoro, adoro mesmo, curto demais. Mas tem um dia ou outro, cara, que você não tá legal e não queria estar tá dando aula. Ou tá com dor de garganta, ou tá meio de saco cheio, ou queria estar fazendo outra coisa mas você se obriga a ir lá e dar aula e tal, e olha, eu amo dar aula, gosto mesmo, adoro dar aula, mas mesmo assim tem dias que você não quer, mas quem é que pode trabalhar só o dia que quer? E daí volta naquele esquema dos motoristas de Uber, cara, que eles falam, que eles sabem que são explorados pelo Uber, pelo iFood, e tem mais um, que agora não lembro qual que é, Uber, iFood, e tem um outro, sabem que são explorados, mas ainda assim, se eles não quiserem trabalhar um dia, eles não vão. Isso está es escrito no texto. Tanto brasileiro quanto o texto em inglês. Né? Porque o livro. É que é o tipo de
1: é foda desse tipo de texto assim. É, eu acho complicado, porque daí a gente. É horrível isso. A gente está abrindo. As pessoas estão abrindo mão de direitos trabalhistas, estão abrindo mão de qualidade de trabalho. O, o, a relação de exploração ela vira um negócio que você diz ah não mas eu tô aqui porque eu quero você não enxerga como uma empresa você enxerga como uma ferramenta de trabalho você a exploração é pior ainda porque é tudo uma ilusão você dizer que você não vai trabalhar no dia e com quanto que você ganha num dia de trabalho então né? e, e, e se faltar esse dinheiro para frente né não
0: é, mas você esses vai... pontos são abordados no livro cara porque esse livro, depois eu vou pegar ali, enquanto você for falar o próximo, eu pego ali o livro. Mas assim, o cara que escreveu o livro, ele é do sindicato lá da Inglaterra, não sei das quantas tal, e ele vai fazer, ele é um trabalhador e ele vai fazer a pesquisa. Ele mesmo vai ser motorista, bicicleteiro lá dos caras. E ele fala que é, é isso, o cara sabe que está sendo explorado, Mas entende que eu... o mecanismo complexo, ele entende e decidiu fazer isso, cara.
1: Mas veja, quais que são as condições desse cara? Quais são as opções que ele tem? Eu prefiro não trabalhar, mas peraí, você prefere não trabalhar para um chefe por quê? Você vai ganhar mais ou menos com o chefe, se tira mais com o aplicativo. Ah, eu tenho flexibilidade. Porque, cara, eu já peguei gente, já peguei uma vez um Uber, que o cara estava dirigindo sem parar 48 horas, porque ele tinha que juntar uma grana isso sim, daí, é isso que eu acho sim, foda sim, te... sim, sim. é aí que tá, você tem que ver se esse texto porque do jeito que você tá falando você fala como se fosse uma conquista e uma atitude do cara, eu prefiro ser Uber, e é ótimo isso é... a impressão que dá é essa
0: Não, não. que é essa que ideia do
1: Uber oferece uma liberdade e no fim das contas você tá sendo explorado do mesmo jeito você tá, tá sendo tá. talvez pior, porque o cara não tem compromisso nenhum com você, se você morrer perder a perna, foda-se, o problema é seu né? O que a gente tem aí, talvez, é a consolidação de uma ignorância de condição de, de classe, a pessoa não sabe o que, que ela é, não sabe que direitos que ela tem, nem, nem quer sonhar por algo melhor. É aquela instituição
0: do gado perfeito. assim. Então, mas assim, o livro fala tudo isso, o livro explora, a ideia é que não é o iFood, mas é o correspondente inglês. É uma merda. Todo o sistema é uma desgraça. Tô dizendo que o que me impactou pessoalmente, uhum. o que impactou o Rodrigo foi o fato de o cara saber que é desse jeito e ainda assim decidir. É que isso me impactou de um jeito que não tinha impactado, entendeu? Quando eu li o Uberização, que é do Tom Slee, é, é justamente isso. O Uber ele só dá lucro até o cara ter que trocar o pneu do carro. né? Depois tem os motoristas de Uber nos Estados Unidos, em Nova York que estão famélicos, os caras não tem dinheiro para comer, né, porque só tem dinheiro para rodar e tal, tudo isso eu sabia tudo isso já tava muito consolidado na minha cabeça porque Uber, iFood Rappi tudo isso é desgraça só que na hora que tem um cara que fala que ele sabe de tudo isso e ainda assim se sujeita a isso, cara isso me bateu de um jeito que você não faz ideia cara.
1: Mas, mas é isso que a gente tem que ver, né primeiro que é um cara tem que ver qual que é a porcentagem não, 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 não,
0: não, 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 não. são os caras aí que, teria que ler o um livro, né, mas não, teria no seguinte... que ler o livro,
1: mas é, é isso que eu te falo cara, porque do jeito que você tá falando, você fala assim não, as pessoas estão entrando nessa elas preferem assim eu não sei se elas preferem assim, ela pode realmente escolher o que o Será cara que
0: argumenta tem, tem, é isso
1: que eu e é isso num, num livro da Veneta
0: Veneta que é comunista o livro bem comunista porque essa, o esse cara tipo é do aí... Partido Comunista. Que... Então, mas é que... Acho que talvez o ponto eu não consegui me fazer explicar, mas é que a relação de poder entre chefe e empregado é tão nociva, faz tão mal você ter um chefe babaca, que o cara prefere perder todos os direitos do que ter um chefe babaca. Isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha é. cabeça.
1: É, mas assim, veja, você tá falando, ô cara, esse, esse cara não sou eu, e eu não sei se é alguma das pessoas que tá ouvindo a gente, porque esse é um cara que, quando você abre mão de um monte de direitos para trabalhar como um peão, assim, como um cara com mínimas condições, você tá completamente massacrado, você tá massificado, você, você não tem consciência. É tipo a gente vir defender, ah, o cara que votou no Bolsonaro. Ah, mas o cara... Tem, sei lá, é mal informado. Ah, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê. Cara, não, não interessa esse cara, não. ele tá realmente tomando, sabe? Será que ele precisa ser trazido como, tipo, assim, é um exemplo, olha, mas tem esse camarada aqui que ele prefere levar uma injeção no olho do que tal coisa. Cara, se o cara prefere, aí que tá, fica muito, muito estranho, porque daí esse tipo de argumento que você tá trazendo vai ser o tipo de argumento que vão trazer para dizer, não, mas é a liberdade do trabalho, ter uma condição não. horrível
0: é... Né? Não, é porque você está vendo... É que você tá lendo que eu estou falando só desse jeito. Existe outra leitura, que é o cara... O, o mundo do trabalho no qual ele tem que se sujeitar a um chefe consegue ser pior do que uma, uma empresa filha não, da puta como Uber.
1: Mas você só vai dizer que é pior, cara, se o cara estiver ganhando menos e com condições de trabalho piores. E não vai acontecer isso, no mundo, pelo menos não aqui no Brasil com CLT e tal. Porque você vai receber, se você for mandado embora, você vai receber o INSS, você vai ter um monte de, de, de coisa assim que te permite. Porque se você tá ali na base do, do Uber, você ganha centavos por trabalho, você tem que ficar correndo feito Sim. de louco, arriscando a vida sem assim. segurança nem Uber, nada. Não fa... O cara que prefere isso é um cara que você precisa sentar e falar: irmão, presta atenção porque esse cara, desculpa ele não tá entendendo ele é que nem o pessoal que defende privatização do Correio não tá entendendo simplesmente não tá entendendo não é uma questão de ponto de vista não, ele não tá entendendo não,
0: mas Saca? eu não acho que é ponto de vista eu acho que o que me incomoda é que talvez você nunca tenha tido um chefe babaca mas ah, eu, já, eu tive. já tive um, cara eu já tive em muitos momentos eu pensei em chutar o, o pau da barraca e ficar desempregado do que ter que aguentar aquele cara. É isso Sim. que acontece. Então, isso me chamou atenção. O resto, que a empresa é uma merda, eu já sabia. O que me uhum. chama atenção, o que esse livro me trouxe de novo, de novidade, é saber que tem pessoas que são conscientes e que ainda assim preferem isso, porque estar com um chefe não tem a ver com a CLT. Não tem a ver com... O cara sabe que tem tudo isso e que seria melhor. Entretanto, toda vez que ele vai trabalhar com alguém, esse alguém é um pau no cu. Com ele, ele larga a mão. É mais ou menos isso. E não é um cara. São vários. São vários. É que eu falo Sim. um cara como, né, tipo, um guarda-chuvão, assim. Então, a... esse esquema da, da precarização, e o cara sabe que ele tá precarizado. Mas ainda assim, cara, é melhor ele ser precarizado do que ser humilhado. Cara, isso pra mim deu um nó na minha cabeça, assim, porque eu pensava exatamente como você. O cara não tá enxergando, não sei o quê, o cara é um ignorante, ele, ele ignora, né, N nesse sentido. O cara ignora, não sei o quê, não, o cara sabe, mas os chefes dele foram tão babacas que... Ele preferiu. É que putas cama. Eu des,
1: desculpa, velho. Assim, eu vou discordar de você, não é nem questão. Assim, é, é, eu continuo pensando, porque isso é óbvio, cara. Se pessoal. E essa conversa. Ah, eu prefere. Cara, cê, o que você tá falando é que é melhor ter trabalhado nessas condições não, de merda eu bem, eu não falei do isso, que cara. ter um patrão, cara. Mas fica subentendido, do, cara. É isso que a gente chega na conclusão. Do que as que... pessoas é. Porque você tá falando eu... que para essas
0: pessoas é. O que eu tô querendo dizer é que a humilhação do indivíduo é, é pior do que a uberização do indivíduo. O cara se sente pior sendo espizinhado por um chefe do que não tendo, não tendo e, nada. E,
1: e chegando num condomínio, sendo tratado mal pelo, pelo cliente que pediu a comida, tendo aqueles vídeos constrangedor da galera né, cobrando, ser xingado no trânsito, se expor, esse tipo de coisa tá de boa. O, o, tipo, o único problema é o chefe você pode mas ser o humilhado não... pelo cara do condomínio, mas você não pode ser humilhado pelo cara do, né, do...
0: é, é isso que o cara é pensa que... mas ele, eles não podem pensar desse jeito daí também tem isso, né tipo se, se você imagina que a liberdade existe e tal é, uma coisa é o cara não sabe o que está acontecendo daí você tem que instruir o cara ok, mas se o cara sabe e prefere isso é uma escolha pessoal, não é?
1: Não, não, é claro que, que é, problema, é, é que esse discurso Câmara a gente vai levar para a ideia das liberdades individuais o direito de você se oferecer para ser explorado né eu tenho o direito de ser explorado e não é por aí cara é, tipo é como dizer assim ah se a pessoa quiser ser uma escrava ela pode tipo ela não né tipo não não é assim que a coisa funciona
0: cara eu eu acho o seguinte se o cara sabe assim o cara não é alienado beleza se o cara é alienado é óbvio que é isso aí. Mas o cara não é um alienado. Como a Janine. Ela não é uma alienada. Ela sabe o que é prostituição e ela sabe o que está fazendo. Eu acho que o cara sim, tem liberdade de escolha. Deveria ter. Não sou eu que não, vou dizer é o que ele, que ele tem que fazer.
1: Tá. Qual, qual que é o leque de opções que ele tem também, né? Cara, então. Tem várias. Ele Porque aponta tá ali que tem várias. Que eles conseguem Eles são.
0: Eles... Sim, tem várias. Eles estão na Inglaterra a maior parte é estudante, não é imigrante, que não sabe falar, até tem os imigrantes, mas são estudantes, e o cara pode trabalhar numa cafeteria, ele pode trabalhar, né, eles são estudantes, vamos lembrar, isso é importante. Eles são estudantes, eles podem trabalhar na cafeteria, eles podem trabalhar num, num bar, eles podem fazer isso aqui, mas sempre tem um chefe babaca, eles preferem entregar comida.
1: Então, daí agora você deu uma outra uma outra luz, né, você tá falando de jovens.
0: Nesse caso, Galera sim. que é
1: estudante, galera que não tá formada ainda. Os estudante Pessoal de sociologia,
0: que... o cara sabe o que tá acontecendo, ele entendeu o processo não,
1: mas, mas daí o que você está falando é de um sujeito que pode estar tá nessa até temporariamente porque ele não vai construir carreira em cima de Uber ele tá ali mas... ganhando um troco daquele momento porque quando você coloca essa informação você já dá um outro contexto pra coisa, o cara não quer viver daquele jeito o resto da vida é uma não, coisa mas...
0: momentânea certo, mas viver daquela coisa pro resto da vida, cara se você olhar para os seus alunos hoje, você vai ver que nenhum deles imagina que vai viver daquilo para o resto da vida. Mesmo que esteja empregado com CLT. Qualquer um que não seja funcionário público atualmente no Brasil ou em qualquer país capitalista, sabe que não ficará naquele emprego para o resto da vida. Qualquer um. Eu sei que estou numa universidade agora, que daqui a pouco vão me demitir e eu vou entrar em outra e daqui a pouco vão me demitir e é assim que funciona. Em todos os lugares, menos no funcionalismo público. Ninguém mais tem estabilidade de emprego no Brasil, cara. Ou, ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Finlândia. As pessoas vão trocando de, de empresas. Então, sim, isso Sim, o que eu estou falando é do pessoal estudante se submeter a esse
1: tipo de exploração, simplesmente porque é estudante. O cara recebe apoio paterno, provavelmente, tem algum financiamento de governo, estamos falando da Inglaterra. Né? e daí para ganhar uma renda extra o cara se submete a ah, então eu prefiro não ter um chefe brigando comigo e prefiro ir ali na moto de acordo com o meu horário isso é um caso completamente diferente de um cara, que era o que eu tava entendendo que prefere trabalhar em vida adulta produtiva, em condições de exploração sedubilizado. porque daí nesses casos o cara não conseguiu coisa melhor porque tipo, tu tem que rodar muito tu tem que ralar sim, muito para ganhar alguma sim. coisa
0: Pra Só ganhar que, alguma então, coisa, não tô falando nem que é uma grana boa. Não, não, como em Nova York o cara tá famélico, o cara trabalha para ter menos dívida e não para ter dinheiro. Mas a informação nova, para mim, o que me tocou é, o cara sabe de, disso e ainda assim ele aceita, e ainda assim ele o prefere. O jovem
1: estudante sabe disso e prefere. É. Sim. O jovem estudante, não o cara, não o, o ser humano no seu ciclo... Toda a vida. Num momento
0: específico na Inglaterra estudantes preferem isso. Não, no Brasil também porque o prefácio é do Brasil daí, cara. O prefácio é sobre os, os caras do iFood é. no Brasil. Aquela... É. Não sei se você lembra na, na pandemia que teve, que a galera parou um dia para fazer uma manifestação, não sei das quantas. Você lembra? Porque o, o livro inteiro ele fala da, disso que esses caras totalmente precarizados têm sindicato. Não tem o nome de sindicato, mas existe sindicato. E daí o cara vai falar que no Brasil, na introdução, no Brasil também tem, porque conseguiram mobilizar o Brasil inteiro, cara. Pra não, não usar o iFood no dia tal, lá. É bem bacana. Acho que você devia ler o um livro, cara. Até pra ter é, um, um Entender olhar Entender melhor que eu... que a intermediação tua. É, isso. É, <risos> isso aí. Isso aí. Porque sabe que quem conta um ponto aumenta um ponto, né? Aquele esquema. Sim,
1: não, tem, tem, tem as interpretações, mas é, mas isso que eu acho fora, porque do jeito que você tava falando, cara, você falou, não, não sei o que as pessoas preferem isso. Calma, irmão.
0: Cara, Calma, mas é que eu me assustei demais. Para mim era muito certo. Calma. É,
1: eu eu Até também eu me ler assustei. Livro, mim,
0: era muito certo que todo, que as pessoas faziam isso porque não ti, ou elas estavam desesperadas, não tinham o que fazer, que é a maioria, ou não tinham não entendia o que estava acontecendo não sabia que estava precarizada aí você descobre que tem uma terceira via que é uma galera que sabe que é precarizada mas que odeia tanto o chefe, e daí assim aí como psicanalista me bateu muito forte também tipo, que tipo de relação de trabalho é essa que o cara prefere ser escravo de um mecanismo, de um aparelho celular do que ter um chefe que tipo de chefe babaca é esse por que, que esse cara usa o poder dele desse jeito Daí você lembra dos seus chefes babacas que você já teve, das histórias que te contaram, da galera que pediu demissão na louca porque não aguentava mais o chefe. Daí entende. né? Então, é isso. Mas a gente devia voltar a falar dos gibis, né? Devia, mas eu acho, acho que a, a, a
1: ter diversão aqui foi, foi válida, assim, cara. Mas Foi,
0: mesmo porque assim. a galera tá louca aqui no chat, só que eu não
1: consegui ler, porque, porque os teus são porque, porque, porque é ilusório, cara, eu não sei. Para mim, esse papo, assim, é, por exemplo, que nem outro dia lá, eu escutei que o deputado lá, o deputado não, o senador, né, um dos delegados lá da CPI que, que interroga, oh, porque o cara é delegado, o cara manda bem, você escuta o cara falando uma mente clara, um discurso límpido, calmo, tranquilo. Aí você vai ver quem que ele votou. É Bolsonaro. Bom. Que era delegado, fazia assim. Ah, não, porque tinha que acabar com a corrupção do PT. Beleza, tinha que acabar com a corrupção o PT. Próxima eleição, o que, que você vai fazer? Se for Bolsonaro e Lula no, no segundo turno. Não, não pode, tem que ter a terceira via, porque não sei o quê, porque eu me recuso. Mas escuta, num caso extremo, você ainda ia votar no Bolsonaro? Sim. E daí então, quando a gente fala que uma pessoa inteligente, calma, lúcida, vota no Bolsonaro e fala assim... Oh, é que assim, cara, em nenhum momento a gente, precisa, a gente precisa deixar bem claro. É inaceitável votar naquele cara. É inaceitável. Se você ainda acredita nele, você é um otário. Basicamente, é, mas... a essa altura do campeonato é um otário. E se você tem problemas, assim, ah, oh, não, mas eu não quero... Cara, daí de novo, entra nisso que você tá falando. Não dá para é... dobrar as pessoas para querer, mas bicho, olha onde que a gente foi parar. Olha... Onde que a gente tá hoje? Porque a gente fala, ah, oh, não, o fulano pensa daquele jeito. A gente tá aqui porque o fulano pensa daquele jeito e, e a gente não deixa, não deixa, velho. Tem que incomodar, tem que expressar. vai votar no cara de um jeito ou de outro? Vai votar. Mas vai ficar escutando que tá votando num cara corrupto, que tá votando num mentiroso compulsivo, num cara que tá formando quadrilha com a própria família lá em cima. Tipo, é isso. E não, não acordam. Não acordam. E essa coisa do trabalho eu acho bem similar, porque, tipo, ah, não, os caras preferem... Pode, pode preferir, pode, mas daí tem todos esses não. contextos de jovem, estudante, não sei o quê, não sei o quê, e tem que, tipo, assim, isso é inaceitável. Cara, não mas se pode meu... aceitar porque você começa a fazer a... o mundo é assim porque tem uns idiotas que começam a se ajoelhar e daí todo mundo vai acabar se ajoelhando porque o mundo é assim. Isso a gente não pode aceitar, a gente não pode relativizar. Entende? Eu, pelo menos, né, Falo isso e eu tenho muita convicção nisso que eu tô falando. Eu sei que não dá para mudar a cabeça do maluco, mas dá para fazer isso que a gente tá fazendo aqui. Ficar falando e incomodando e não aceitar que, tipo assim, ah, não, então tá tudo bem. Não tá tudo bem. A gente não, não. pode aceitar essas coisas, não pode ficar de boca fechada enquanto a gente vê coisa que a gente não concorda. A gente no mínimo tem que expor qualquer é problema. No mínimo. Não, mas assim, é... esse lance da uberização é péssimo.
0: Então, mas o meu ponto, o ponto que me incomoda, é o seguinte, o cara sabe de tudo isso e ainda escolhe. E daí eu acho, eu como né, um cara de esquerda, eu acho que as pessoas precisam ter a possibilidade de escolher o que elas querem, desde que elas estejam bem informadas. Você tem que estar bem informadas, senão é alienação. Mas se a pessoa Sim. sabe o que está acontecendo e ainda assim escolhe, eu acho que tem que ter o direito da pessoa escolher. Sim, mas a gente tem que ver que esse direito de
1: escolher é a base da nossa sociedade, só que a gama de escolhas que a gente tem não foi a gente que, que quis, não é exatamente a vida que a gente gostaria de levar, e a gente vai levando do jeito que dá, porque é aspas, é assim que é a vida, fecha aspas. É esse que é o problema que eu falo. Você diz: Ah, você tem liberdade de escolha desde que você trabalhe o resto da sua vida. Você tem não, liberdade é... de escolha desde que você sempre tenha. Eu, mas veja, se é o uma, cara... uma liberdade falsa, Escama.
0: É falso. Mas se o cara quisesse... Não, mas daí todas as liberdades são falsas. Nesse sentido, Sim, são, né? mas nesse
1: sentido, isso aí que você está falando é real. Porque, cara, ah, eu prefiro... A tua opção é ser... É... Não, não faz sentido isso, cara. E daí colocar assim, não, eu prefiro não ter direitos, me expor, é, ter que trabalhar cada segundo, ter meu salário pisoteado. E, e a gente fala, não, cara... Tipo, você pode preferir isso? Pode. Mas você tá totalmente errado. Tá,
0: cara, não eu é não aceitado. acho que eu, sou, tá que eu sou... Eu não acho que eu sou tão não. melhor pra, pra dizer o que os outros estão certos ou errados, cara. Eu acho que é cara, uma decisão... Se o cara é bem informado... De novo, cara. se o cara é bem informado, quem sou eu pra dizer se ele tá certo ou errado na decisão da vida dele? Conheço, um, Tem um amigão meu, o Gonçalo, ele trabalhava numa empresa multinacional, ganhava bem, e ele largou tudo para ir fazer barco em Santa Catarina.
1: Fazer mas barco. de novo, escama, a gente tá falando de anedota, a gente tá falando de casos expo... eu não tô falando, ah, eu, o jeito que você eu tô falando de algo que é coletivo não é único. Você começa a contar esses casos que a pessoa prefere tal coisa, isso já vira discurso de marketing para favorecer uberização. Tá, se você pensar... Ser... É, mas é isso que é usado, cara a pessoas lado ah, mas pessoa o cara
0: aceita. você não acha que o cara tem direito de escolher o que ele quer cara, se ele é bem informado o cara eu não sei se o cara tem escolha mas o cara neste caso o cara tá tinha escolha pois é mas sei lá cara eu, 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 eu vamos eu, colocar um caso hipotético o seu João ele tem escolha ele pode <risos> trabalhar em quatro escritórios diferentes mas ele decide ganhar menos e ser uberizado só para não ter um chefe Eu acho que é o direito dele. Se ele decide, se ele está bem informado, se ele entendeu tudo, é um direito dele. Qual que é a outra opção? Os... Não, então, ele tem quatro, no meu modelo hipotético, ele tem quatro escritórios de advocacia para trabalhar. Ele prefere ser Uber porque ele não aguenta mais o chefe babaca. Não aguenta mais chefes babacas, no plural. É um direito do cara ele tem que ter direito, ou liberdade individual, nesse caso. O que não pode ter é uma mentira, né? O cara enganando e tal, mas o cara não está sendo enganado. É só uma escolha. É que, cara, mas isso que você fala não é escolha, né, cara? É o que tem. É o que a gente não tem. É, o... é um sistema não, que foi né? montado... No meu, modelo, pro... hip... no meu é. modelo hipotético, ele tinha outras escolhas. Não, mas
1: as outras escolhas é... Você pode ir num restaurante chinês, num restaurante libanês, num restaurante... São todos <risos> restaurantes. Isso, isso. Mas, não, Mas... É, não é disso que a gente tá falando, a gente tá falando de estruturas de trabalho, de norma... normatizar, de naturalizar vieses. Eu não, eu não posso, e não vou aceitar essa ideia assim, de que tipo, ah, é o cara trabalha porque é Uber, porque é mais legal, porque tipo, é, eu não posso ouvir isso daí e falar, não, tá, beleza, porque não, esse cara aí é um estudante, é de outro país, tá numa outra circunstância. E, essa história, o cara abre um mão de um monte de direitos de, 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 de estabilidades para quê? Ah, porque eu não quero escutar um chefe, e a gente tá falando de um estudante que ainda pode estar recebendo ajuda da família e que tá fazendo isso e daí você pega essa regra e, e abre como se todo mundo que tá fazendo Uber
0: não, não, tá ó, Uber eu não fiz que isso quer. eu não fiz não, isso, mas... Líber eu falei que o que me incomodou na leitura do livro é que existem pessoas que decidem por si só, sendo é, esclarecidas, fazer isso Se o cara não tem escolha Aí é claro que é uma merda Seja não ter escolha porque não tem onde cair morto Seja não ter escolha porque não tem emprego Nessa bosta esse país Aí é claro que é uma merda mas, mas, é. O cara te... mas o cara ter uma escolha E decidir isso, pra mim é tão bizarro Que foi o que me chamou atenção Porque assim
1: sabe... Sacou? Mas, mas, é isso. Mas, mas, mas de novo Sim, mas pode ser, mas é isso que eu tô te falando Eu, eu, eu acho assim Tipo, você me trouxe isso daí, você falou, oh, as pessoas aceitam. Cara, problema dessas pessoas, se elas aceitam, que a gente tem que falar que eu preciso falando
0: aqui nessa reunião. É
1: isso, é isso não é isso.
0: aceitável. É, mas é, é o problema delas. É a uberização é horrível, não é aceitável, mas é problema delas. Desde que elas sejam, saibam. É. Ah, mas é, estão mas é que tá
1: que quando a gente começa com esse papo, é problema de um, problema de outro, que a gente tem que ver aqui discutir um, um social, assim. A gente precisa discutir propostas para todo mundo de um mundo diferente, porque senão, cara, não faz a menor diferença a gente estar tá discutindo aqui. A pessoa pensa daquele jeito e foda-se.
0: A gente ah, tá sim. na merda
1: e pronto. Vamos Mas... conversar o quê?
0: Mas, <risos> neste caso, eu acho que é que isso me chamou demais a atenção. Eu nunca tinha parado para pensar isso. Nunca não, tinha parado para pensar eu... que alguém se submeteria a isso de boa vontade, sabendo o não... que está
1: acontecendo. Mas, de novo, você tem certeza sim. que é de boa vontade? É isso que eu é. acho foda. Porque quando
0: você cara, for falar o seu próximo quadrinho, eu vou pegar o livro ali, eu mostro pra galera o nome do livro. Aí você dá um, Tem lá na Miti, né? Porque, peguei lá cara, na
1: me, Cara, sei lá, velho. Não, mas, o pior é que, tudo bem. A pessoa pensa assim, sim, mas ela está errada. A gente não pode usar, deixar que essa pessoa seja usada para começar a dizer que ah, é uma opção
0: tão boa quanto qualquer outra ser humana. Mas eu não falei não isso, é. mas você, você tá aumentando é. o que eu falei, cara. Não, mas aí você está fazendo o discurso... Que você falou. Eu falei assim, que tem, existem pessoas que são uberizadas porque querem. Desse jeito. Aí você está falando, você tá falando que todo mundo... Não falei todo mundo, eu falei que existem
1: não, eu, pessoas. Esse caso de dizer que as pessoas querem e a gente dizer, oh não, deixa elas pensar, é mais ou menos que dizer, ah, é uma opção tão boa quanto qualquer outra. E não é. Não,
0: não é. Não, mas eu não, não falei é. isso. Aí não você é. tá distorcendo, distorcendo não, eu não o
1: que não tô... tá falando. Cara, eu não tô distorcendo o que você tá falando. Você tá falando um negócio que te causou desconforto porque você veio aquelas pessoas e não entende como é que elas pensam assim. Isso. Eu tô falando que eu não vou. Foda-se que elas pensam assim. Foda-se que elas têm informação que elas Isso não é escolha. Isso não é uma escolha aceitável. Não é uma escolha aceitável para a sociedade. A gente precisa trazer esse tipo de coisa pra gente discutir isso sim. Não é dizer, ah, não, o cara quer assim, tá certo, É, o cara falou e tá certo. Não tá certo. Eu não posso deixar isso aqui passar. Eu não posso chegar assim e escutar, oh, deixa eles pensar. Sim, deixa eles pensar porque eu não posso mudar a cabeça deles. Mas isso tá totalmente inaceitável essa possibilidade. Inaceitável. Então, mas, mas eu,
0: eu, acho eu acho que o Tony que conseguiu mudar claro os dois né, isso. É, eu acho que o Tony conseguiu sintetizar. Ó. Não tem certo e errado. Tem escolha. Neste caso. É uma escolha errada? É. Mas é uma escolha do cara. Eu, eu sou a favor da liberdade individual. Sou mesmo. Eu acho importante mas, que cada um acha, mas, faça o que quiser. Cara, mas você o você que, que, esse saiba discurso,
1: que fazendo. esse discurso de eu sou a favor da liberdade individual é frequentemente utilizado dentro da nossa cultura, da nossa sociedade para cercear todas as nossas liberdades, né? Porque tipo, que a gente tá falando aqui, ah, deixa os caras... Eu não vou deixar. Você pode... Você eu é o um senhor do
0: mundo e você sabe o que tá certo para a sociedade.
1: Olha, cara, eu não sei, eu não tenho poder para fazer isso, mas uma coisa que eu vou te dizer é a minha liberdade de expressão de falar isso aqui. Justo. E eu tenho essa liberdade e eu estou exercendo ela. A uberização é péssima, ela Qual? não é uma boa opção. E se tem pessoas que falam e a gente fica falando, olha, eles estão de boa com isso, essas pessoas, cara, a gente não pode dizer, aceitar que a uberização é uma coisa, uma escolha aceitável. A gente pode reagir, a gente pode mudar a contexto. E, de fato, essas pessoas fazem sindicatos, fazem movimentos, fazem paradas, fazem protestos, porque elas estão sendo exploradas.
0: Aliás, a base do livro é isso, né? O livro não. tem 120 páginas, eu peguei um excerto de, e, acho que, e, cinco páginas.
1: E as e outras outra
0: 115, coisa, cara. eu estou falando. falando aqui uma outra coisa, essa protesto. coisa de
1: eu dizer que eu sou o senhor do mundo, que não sei o que, que eu sou o melhor para a sociedade. Eu não sei, a gente precisa discutir, mas eu não vou aceitar, que você chega e me fala, ah, direito de liberdade, do seu o que, situações de trabalho de merda. N não dá para aceitar isso. Assim, tipo, tá, mas... ah, o cara pensa assim, tanto é que você se incomodou por isso também. Porque claro, é um absurdo. Lógico. E tipo assim, ai mas eu, desculpa, é, é, o fato de ter uma pessoa que escolhe essas condições de trabalho, escolhe tá. isso, porque não quer, ai ah, eu não quero levar bronca do patrão, Ainda assim, é uma opção de merda. A gente não pode dizer, ah... É, porque senão dá a impressão que é a mesma qualit qualitativamente falando ah, é tão legal ter, ser uberizado quanto ter um emprego. E não é. O que a gente está sendo é perdendo direitos, tendo qualidade de trabalho degenerada.
0: Caramba. Tudo bem. Mas então vamos pegar o outro lado. Não vamos pegar mais do uberização. Vamos pegar o cara que está num emprego com o um chefe filha da puta. Sim. Sim esse cara, você acha que ele deveria continuar no, no emprego? Você, Ele não tem, não tem escolha também.
1: Cara, eu acho assim, se você tá no emprego com o chefe filho da puta, você tenta achar alguma outra coisa. Certo? E daí tem os limites. Né? Eu conheço gente que foi abusada sexualmente pelo chefe, pelo chefinho lindo, maravilhoso. Né? Tom. Então, assim... É, o que, que essa pessoa faz? Denuncia. Daí ah, vai ter toda essa coisa do sistema que encobre essas pessoas. Mas eu também sei de, de pessoas, por exemplo, ah, o motorista do Uber, várias conversas com o motorista do Uber, que o cara teve problema, precisou de ajuda, e os caras demoraram para responder. E eram coisas que eram in, imprevisíveis, porque é, é imprevisível. E daí, lógico. tipo, ele tinha que aguentar com a responsabilidade com a, 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 a situação sozinho, porque ele está ali na cara e na coragem para dar uma parte do dinheiro dele para esses caras que mantêm o um aplicativo. Ele está sendo explorado. Ele está fazendo todo o trabalho. Ele tem que trazer o equipamento, tem que trazer o carro, tem que cuidar da manutenção, tem que cuidar de todas as coisas. Não tem seguro. Tá de moto, quebra o joelho, foda-se, ingessa e continua. E esse tipo de condição de trabalho a gente não pode falar. Ah, tem pessoas que preferem isso que ser chefe. Cara, tem pessoas que preferem isso e você fica chocado justamente porque é o que a gente está fazendo. É
0: descer cada vez mais perto da lama. Então, é mas isso de novo. Que... Mas se você tirar o vamos tirar o Uber, qual que é o limite para você aguentar um chefe te xingando? Você continua com a CLT, mas você não tem escolha, porque sei lá, né? Você tem quatro lugares para trabalhar na cidade e os quatro têm chefes filha da puta. E aí, cara,
1: você pode trocar de profissão?
0: Mas e se eu trocar mas de opção? É é então, mas,
1: é mas daí, no fim das não contas, vale é que a gente está falando aqui, a gente está falando de opções também, isso que você está falando. Na verdade, você está me dando reforço para dizer que a gente não tem escolha.
0: Não, mas não tem. Daí eu concordo não, com você, mas você eu Não, mas eu falei antes. Eu falei, no mundo atual escolha. não existe escolhas.
1: Então, Como mas... você é, não tem, eu então, não tenho. O que a gente está tendo aqui o atrito é que é o seguinte: você está falando que você está surpreso com aquele cara. Olha, puxa, o cara aceita trabalhar como Uber. Eu não pensei que tivesse pessoas que quisessem trabalhar como Uber. É e aí eu estou dizendo que, cara, trabalhar como Uber, a uberização é uma desqualificação das condições de trabalho. Essas pessoas, a gente, quando fala essa coisa, que tem gente que prefere falar com Uber, a gente tem que falar que essas pessoas estão optando, e eu não sei se elas estão optando por qualidades piores que não é bom, não é aceitável, a gente tem que lutar por condições boas de trabalho para todo mundo. Ou, tá. que nem diz o camarada lá, abolir o trabalho de vez. <risos> mas <aí que> tá, <risos> que a gente tá indo longe nessa história, porque a impressão, eu não sei qual que é o teu objetivo, mas o meu é dizer que o fato de ter uma pessoa que, ah, prefere trabalhar ali naquelas condições, tem que entender tudo, mas a gente não pode deixar... Falar que, ah, é a escolha dele e encobrir que todas as condições de trabalho são desfavoráveis e estão piorando. A gente
0: tem que falar esse tipo de coisa, a gente tem que trazer esse tipo de consciência.
1: Tá, e é basicamente minha... esse meu ponto.
0: O meu ponto é o seguinte, no fundo, no fundo, o que gerou toda a discussão é o seguinte, imagine a saúde mental de uma pessoa que prefere ser uberizada a aguentar um chefe. É isso. Pra mim, como eu falei, com o psicanalista, aquela coisa e tal. Como é que... Cara... Que tipo de coisa uma pessoa faz para outra, a ponto da outra largar a mão daquilo para ir ser escravo de, uma, de um celular, de um aparelho celular. E vários depoimentos é assim... É, o que eu mais gosto é que o celular não tem rosto. Porque eu odeio meu ex-chefe, coisas parecidas com isso. Que tipo de... Que tipo de sociedade a gente tá criando... Porque no final das contas, a gente está divergindo num ponto, mas é a mesma coisa. Que diabo de, de sociedade a gente tá criando aonde o cara prefere ser escravo do que aguentar o chefe? Ou seja, o chefe é pior do que ser escravo? Que raio é. de, de sociedade... De, de, o que, que primeiro, esses caras estão fazendo, cara?
1: Você tem que considerar até que o, o aplicativo não é visto como um chefe ou como escravidão, né? exatamente O aplicativo é feito como uma fer ferramenta de trabalho.
0: Não, mas saca. os caras entendem como escravidão. Tanto que eles vão brigar uma... contra o aplicativo. A ideia então, do, do tem, piquete lá quer. é brigar contra o aplicativo.
1: Mas a gente que vê esse tipo de coisa aí também, mas eu acho que se eles estão brigando, eles não estão aceitando. De boa, né? E, de novo, eu só coloquei essa coisa porque você falou, ai, ah, tem pessoas que querem. Tá, eu tô entendendo a que tua preferem. posição. Só que, eu, que porque te incomodou, pela mesma maneira que me incomodou, só que eu tô falando, cara, isso não é aceitável. Tipo, a gente não pode escutar que ah, a pessoa gosta de trabalhar. Doze horas por dia.
0: Tipo, é isso, é uma... ó. O, acho que o Ramon falou o um negócio. que eu, eu tava tentando lembrar o nome. Abuso, Abuso de autoridade, autoridade cara. Sim. Eu já trabalhei num lugar que chegava determinado chefe, botava o dedo na cara da pessoa e gritava, histérica. Histérica, você é uma idiota. E coisas horrorosas, assim. Aquele seu marido é, tá te traindo, sabe? No meio do meio de trabalho, cara. Porque você é feia e ele é bonito ele tá te traindo. Meu, meu Deus, cara. No meio do ambiente de trabalho. Cara, saca? É isso. Então, assim, que tipo de abuso de autoridade essas pessoas estão cometendo a ponto da pessoa preferir... Ser... Não, cara, isso, vai isso, ver isso, isso me tocou. Me, me mexeu, assim. Tocou sim, tocou. sim, sim,
1: sim. Mas daí, é... são, são outras questões que a gente precisa ir resolvendo. assim. Mas o que eu acho interessante é que, tipo...
0: Mas essa saída... Não, cara. Foi Mas resumir, essa é a não. saída que a pessoa encontrou, cara. É triste demais, bicho. Do mesmo jeito que o cara tá Sim. desesperado por dinheiro e vai ser Uber, dá pra entender isso. Tá desesperado uhum. por dinheiro e vai ser Uber. Tem o cara que tá desesperado pela sanidade e vai ser Uber. Pela, a sanidade não se resolve mental. Muito, né Mas é uma saída que o cara tá tentando, assim como não vai resolver é. o problema do porque, dinheiro dele. Porque a Uber. questão
1: é a da grana, né, cara? Boa parte das pessoas que eu conheço que fazem Uber fazem pra complementar a renda ainda.
0: É, não, mas daí é horrível, eu tô dizendo das pessoas que têm escolha Que tiveram escolha, que preferiram e Isso é... a ter um chefe
1: E daí a gente cai de novo naquela coisa da escolha né? Sei lá, cara, acho que a gente não tem escolha A gente é, se vira Não, não, mas é claro que não,
0: a gente não E tem outra coisa que eu
1: acho foda é que esse tipo de conversa que a gente tem que ter É justamente pra gente se organizar Pô, tem um monte de gente aí ouvindo a gente Acho que cada um tem a sua visão Mas a grande questão é, você vai se conformar? Você vai não, dizer que... Não, eu fiquei que...
0: assustado
1: né? É, é isso que é que
0: é por isso o livro chocou é eu acho que... isso
1: né eu porque acho isso assim, inaceitável assim
0: a gente tem que começar a discutir essas coisas para trazer quando é, eu aqui. li o quando eu li uberização eu falei nossa que legal é um bom livro indico para os alunos tal mas não tinha nada de efetivamente novo nesse o que é novo Olha é a isso conversa. essa é. conversa rendeu hein Pois é, a gente tá uma hora e dez já, cara. Não, mas,
1: <risos> assim, mas sabe por que que acontece? Que isso daí mexe. Porque isso aí mexe, mexe com a nossa com bases da nossa vida, né, gente? O que a gente tá tendo cara. aqui no Brasil é uma... Por exemplo, você fala dessa questão do funcionalismo público, né? Eu sou funcionário público, né? E, tipo, sério, esse lance de estabilidade não é ruim não, gente. Tá? Tipo, ao contrário querem fazer parecer ter estabilidade não é ruim não, cara. É, é
0: uma coisa boa, assim. É, então... Sabe? Cara, tem tantos, tantos comentários aqui que não vai dar pra... Sim. Assim, daí tem aqui falando que o Uber é o bus de autoridade. É lógico que é o bus de autoridade. O problema é a Sim. pessoa escolher isso. E, e, e que isso me tocou, cara. Me, me incomodou. Liber, apresente o seu próximo quadrinho. Tem uma galera aqui perguntando qual é o nome do livro. Eu vou lá pegar ele, porque eu não eu lembro. Vou apresentar
1: meu próximo quadrinho. É o Manifesto Comunista. <risos> galera, Desculpa aí que a gente vai, vai entrando aí na, na, nas conversas e vocês sabem como é que é, né? A gente vai longe, assim. Mas, assim, eu trouxe aqui o Manifesto Comunista que foi a Veneta, Veneta, Veneta. Como você ouvir melhor nos seus ouvidos. Finge que você ouviu direito, tá? E, cara, é uma adaptação que esse ilustrador aqui, Martin Rolson, fez. Então é como se fosse um livro ilustrado, não é bem uma história em quadrinho. Do Manifesto Comunista, tá o texto aqui. O Ronson é bacana porque ele faz uns comentários no, no, no desenho dele, na ilustração, que eu achei muito bacanas. No final, aqui, você vai ter uma série de comentários silenciosos dele, né, com, com imagens, com cartuns mostrando é, monumentos, né, Marx Angels destruído e tal, assim, que tem essa questão que a gente associa comunismo com a União Soviética, que é limitado. Né, porque você vai ter que o Marco foi
0: bem construído, uns, né?
1: Uns 60 anos antes já tinha elaborado, daí o que acontece na União Soviética? Se a gente for para pensar, cara, a gente tem que estudar bem, tem que ver. Não acho que tenha que defender. Acho que porra, o, o um dos meus autores que eu, que eu mais curto lá, o, ba, o Bakhtin, foi para Sibéria por causa do, do nosso perdeu amigo, a perna, né? Eu então. Tem coisas para discutir, mas não é pegar e jogar tudo fora, porque a ideia da comunidade, do comunismo, você vai ver essa coisa, a ditadura do proletário, essa, essa coisa da gente se juntar para, com, na comunidade, criar um mundo melhor para todo mundo, que é utopia. Mas se a gente não for pela utopia, e daí essa coisa que a gente fala, não, mas e a força e não sei o quê, você tem que abrir mão da força, você tem que abrir mão. Mas enfim, eu tô pirando aqui. Mas o que você vai ter são as ideias aqui, todas ilustradas do Manifesto Comunista, do Max e do Engels, né? Do Engels, né? Engels. E, cara, eu acho que vale muito a pena, eu acho um livro muito bacana e tem o um texto na íntegra aqui, cara. Eu achei bem.
0: Tem todo um trabalho. Olha a tradução aqui dele. do Rogério. Foi ele que traduziu.
1: Ah, eu não sabia que tinha sido ele, cara. Olha que massa.
0: Foi por isso que a gente entrevistou ele, Pia. A gente a foi entrevistar Rogério o Rogério, porque ele foi ele que traduziu. No lançamento
1: lá da Etiban. É, né? é. mas é um, é um livraço assim. e uma das coisas que eu me lembro daquela vez na Itibã, foi que o Rogério no final tava todo mundo querendo um discurso incendiário e o Rogério falou, cara, a gente tá num ambiente que realmente é, é muita violência é muita reação hostil então a gente tem que ser ponderado assim. Acho que... mas ao mesmo tempo que você tem que ser ponderado você tem que se informar, você tem que construir argumentos e a gente tem que saber que não, eu não vou mudar a cabeça do fulano mas eu não preciso escutar o que o fulano está falando e não contrapor um argumento para ele. Se ele não... Se a gente não consegue se entender, pelo menos fica ali a impressão de que você não tem um discurso único, porque a gente não tem. Isso eu acho importante.
0: É, então, é que eu, né? a, a grande questão do, do, com, do manifesto comunista é na hora que ele fala ditadura né, do proletariado. Essa palavra ditadura que foi que os caras implementaram Sim. na União Soviética, Mas, é... Que, ó, que é uma Sim. porra de uma ditadura, cara, o que o Stalin fez, cara, fez os militares aqui parecerem bonequinho de criança, né? O, o cara Sim, é uma puta foi do ditador.
1: Não, foi uma estrutura, era uma estrutura de favores, tinha toda uma, uma hierarquia Burocracia, lá. Burocracia. Que se a gente injustiça. para para pensar, né, não aconteceu só lá, né? Não, Mas é que não. lá você tem uma hegemonia norte-americana capitalista, você tem a Guerra Fria, você tem toda uma construção de imaginário, é. você tem ah, é imaginário, os heróis né? da Marvel, todos é eles enfrentavam vilões orientais. O Homem de Ferro enfrentava o Mandarim, que era um chinês que tinha anéis malignos. O... Todos eles tinham essa questão que a ah. gente está transformação no mundo, né? O comunismo Eu acho, assim,
0: que o, que o Marx prega. É uma coisa muito parecida com o que você tem na, sei lá, na Dinamarca, Finlândia. Todo mundo trabalha, todo mundo paga imposto alto pra cacete, todo mundo tem uma vida ótima. Todos um, um, uma equilidade de vida, equidade de, de padrão Sim. de vida para todo mundo. Isso é comunismo. Da... eu Cara, biética.
1: você fica pensando em certos... certos a, a própria Cuba, assim, cara, eu, eu tenho... Eu não conheço, nunca fui para lá, mas o que o pessoal que vai me conta, assim, você tem uma pobreza, você tem... Você pisa como turista lá, a galera vem em cima, assim, uhum. mas você tem, porra, os melhores médicos, cara. Você tem um sistema de saúde que não vai te deixar morrer de câncer. Você não vai virar o Walter White na, em Cuba, cara. Não ia ter um Walter oh, mas White assim, em
0: Cuba. <risos> mas se, se é pra gente ver o, o ideal, o ideal tá na Finlândia, né? Ou na Dinamarca. Minha melhor amiga Sim. Liris morou na Dinamarca e falou que lá Sim. tudo... Tanto que mas os caras gente... se matam de depressão porque não tem nenhum problema. Não, mas você tem que As vacas na Dinamarca né? têm colchões para deitar. É isso. Sim. Esse não, é o tipo tem... de problema que os caras têm. É, você tem
1: que ver também como que esse país se sustenta, quais são as relações... O tamanho cima, dele... O tamanho dele... O tamanho dele quanto que a riqueza que eles estão tirando dali, não estão tirando de algum outro lugar, né?
0: O tamanho da, de... da, intelig... da da cultura dos caras, o quanto de educação mas, que é investido.
1: Mas teria que ver melhor, porque realmente eu ignoro. Mas sabe o que eu acho divertido? Que da galera que vai para lá, tipo o Líris mesmo vai te contar. Mas a coisa que mais me impressiona nesses países é a possibilidade de você sair para caminhar de madrugada. É. Sem achar que vão ter enfiar. Não é todos os países. Eu não faria isso, por exemplo, na Itália, lá, né? Que a gente já não, tem umas. Não. Mas assim, cara, e, e tem esses países, sei lá, sei lá, mas a galera fala assim: Suécia, que seja, vamos pegar lá. Ó. Você tá caminhando na rua duas horas da manhã, você tá caminhando na rua duas horas da manhã, cara. Tá bem? E boa, tá assim. tudo bem. Hum, vai aparecer o problema um maluco...
0: é, Essa parte é legal. O problema é que no inverno, às duas da manhã sabe. dura. Cara, dura 22 horas por dia. Ela falou que é muito deprê, que na, na cidade onde ela morava, que não era Copenhague, era uma outra cidade, as casas eram obrigadas a serem pintadas de cores é, gritantes, para dar menos, porque lá não tem sol, né?
1: Sim. Você viu aqui o professor Marcelo Silva falando da Noruega, cara? Aqui. Isso aqui eu achei... Porque eu não, não vou falar porque eu não tenho acesso, não, 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 posso, não tenho essa vivência, mas esse tipo de... de, de não, aí funciona.
0: Esse é, é o comunismo né? que o Marx imaginava, né? É, você tem que, que o Marx, qualidade. No, no Capital, ele é, ele é um pouco mais ranzinza e tal, mas no Manifesto Comunista é mais legal. Mas voltando aqui, ó o livro que a gente gastou uma hora e pouco discutindo é esse aqui. ó Delivery Fight. E o... Pós-fácil, isso aqui, ó. Luta de Classes Continua. Cara, é muito legal esse livro. Vale a pena. Vale a pena porque suscita esse tipo de discussão que é importantíssima. Esteja... Porque uma coisa importante da sociedade é que as pessoas, e eu vejo isso pelos meus alunos, talvez os seus estejam iguais, não estão mais habituados a, a ter divergência. As pessoas não sabem mais lidar com a divergência de opinião, cara. Isso é muito complicado com os meus amigos de infância, com você também eu posso divergir a, talvez a conversa no final das contas, está gritando, mas não há não há um ódio no meio, e hoje cara, eu vejo que a molecada não importa qual seja a opinião o cara se inflama muito rápido e não desinflama mais né, não, então
1: porque a gente está com uma questão, o que a gente tem por exemplo aqui olhando o nosso caso ah. do Brasil o envolvimento Ganhou esses áreas de torcida de futebol. Não é apenas é, racional. E, e isso sem contar que muitas coisas aqui, por exemplo, a gente vai falar de privatização de correio, né? Eu sou totalmente contra. Eu acho que é dá um tiro no pé. Só que você vai ter a galera que fala: não, porque o privado funciona melhor. Onde?
0: Na telefone, mas é um ah, caso que deu certo.
1: Não, a telefonia funciona bem, as quatro, lá tá todo mundo satisfeito com o serviço de celular, não, ninguém tem reclamações.
0: Mas era melhor do que era antes, que custava o preço de um carro, né, cara?
1: Não, a gente tá falando de 20 anos atrás, quando estavam implementando aqui, tem, tem muita não, coisa não, não. aqui pra discutir. Falando... E, mas enfim... E, e as empresas é, lá de... de, de é, um Samar,
0: que, que é um tiro um no um pé. e matou o Rio.
1: Era uma empresa privada ou estatal? É, então. Não, não é esse Eu o acho... E aí que tá, no fim das contas, qual que é a diferença entre a privada e a estatal? A estatal, teoricamente, é propriedade de todos nós, né? A gente tá pagando imposto que ela rende, que ela volta para a União e os serviços que ela oferece, saneamento de água, energia elétrica, esses serviços que são fundamentais para a indústria do país, na real, são posse de todos. Aí você privatiza, você coloca num grupo estrangeiro que sem rosto lá de fora, para eles mandarem e desmandarem como é que vai ficar aqui. Ah, eu é. comprei esses correios, vou fechar essas lojas mesmo e foda-se. Vou fechar a filial. vou. É, nem é esse o ponto,
0: né? O ponto é que vai, não vai ter mais um mod com uma série de, de coisas para pessoas carentes, não vai mais ter, né? Sim, que são não. Um
1: monte de empresa artista da nossa área de quadrinhos, cara, um monte de gente lógico. vai se fuder de verde e amarelo. Lógico,
0: lógico. Cara. Mas, hum. assim, é... sem, sem falar o custo, né? Que é gigantesco. Mas uma coisa que, que eu acho que a gente podia falar um pouco, cara, é esse negócio de que a moçada não consegue mas não é no Brasil, cara, esse flaflu não é no Brasil apenas é no Brasil também, lógico, mas não é apenas cara. A, tem uma, uma tese de uma, uma mulher que eu li o livro aqui que argumenta que como as crianças não, sa não foram habituadas ao se frustrar não consegue travar um diálogo com o oposto com a opinião oposta porque sempre se frustra não, 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 calma to somos todos vencedores e daí não consegue mais. Isso não é apenas no Brasil. É também aqui, mas não é apenas. Isso é um movimento mundial e tal, que é, é complicado. Mas falando do próximo Gibi, então, já que a gente tá falando de luta de classes e brigas, que tal a luta que gerencia a sociedade brasileira, que são os escravos contra os seus senhores? Cara, Angola Janga estaríamos... é um livro... Eu nem sabia se eu ia pegar o Angola Janga ou o Cumbi. Particularmente, eu acho que eu até prefiro o cumbi, porque é mais rápido, mas Angola Janga, cara, é uma, é uma aula, uma aula. acho que é a melhor definição, é uma aula sobre, assim, se eu fosse professor do ensino fundamental, ensino médio, eu pediria para os meus alunos lerem isso, para entenderem o que, que é, a, o que foi né, a escravidão e o como que ela reflete até hoje. Aí você consegue perceber Bem certinho o que, que é a revolta Percebe que não é tudo Que existe, existe o, o meio Existe o 40 entre o 8 e o 80 Existe o cinza entre o preto e o branco E cara É sensacional para quem não conhece ainda Angola Janga Acho que é um dos quadrinhos fundamentais Do Brasil né? Que é a história do Quilombo de Palmares Fundamental, fundamental. Sim
1: Cara, esse daí, o trabalho que o Dissalete teve, né, a pesquisa gigante que ele fez, a questão da história dos palmares, né, porque toda a história do, dos quilombos era contada por documentos que foram deixados pelos brancos que marginalizavam, que é bem... ele fez um... e é um, é isso que fala, né, é uma história de palmares, né, porque isso. você vai ter várias, assim, mas essa daí é bem...
0: E é legal que ele, é levou, ele levou 15 anos para escrever esse Gibi, tudo bem que no meio Sim. ele lançou o Cumbi, né? que Sim. era um pedacinho desse e tal, mas cara levou a... 15 anos pesquisando, cara.
1: Sim, e, e além da, da questão toda de pesquisa, né, que você falou, e o texto, e importância, tem todo o trabalho que ele faz de ficção, né, de ficcionalização, a voz dos personagens, as relações, o modo como ele constrói, o modo como
0: ele apresenta. Cara, é uma odisseia. E no final, e no final ele apresenta os personagens é, reais, né? Ó, o fulano é... É a junção do fulano, beltrano, cicrano que eu juntei para fins narrativos. É, o personagem tal nunca existiu, mas eu criei para fins narrativos. Cara, muito bom, bicho. Muito bom. O Marcelo tá lembrando que tem o um Encruzilhada, que eu não li. Mas você tem, né, o um Encruzilhada? Eu tenho. O Encruzilhada, o Marcel Salete
1: fez com tiras de jornal, né? Notícias de jornal. E ele transformava elas em histórias. Daí tem a do camarada que foi no mercado e desceu pra buscar uma coisa no carro que ele tinha esquecido, deixou a mãe dele idosa no mercado ali com o carrinho de compras e quando ele foi no carro os, os seguranças falaram, não, você é preto, você não pode ter carro. Daí encheram ele de porrada, velho. Detonaram ele, daí quando, quando viram a cagada que tinham feito, levaram ele pro outro lado da cidade e desovaram ele em algum lugar, cara. Não, é. Acho que não chegaram a matar. Mas esse é o tipo de situação que a gente tem aqui, né? Não é esse tipo de
0: história, assim,
1: e é inaceitável,
0: né? Mas isso que o Sartre está falando é real. A Angola Janga é tão importante para a nossa arte quanto os sertões.
1: Eu é concordo. Também em termos concordo. de quadrinho, cara, eu sempre falo, cara, em termos de quadrinho, a gente está muito bem servido aqui no Brasil, cara. Tá, a gente tem tá. autores e autoras que são
0: inacreditáveis, né? Não, sensacional. Mas qual que é o seu próximo? Olha cara, lá, os alunos de... do Christian adoram o Kumbi e o Angola Janga. Oh, Eu aí, acho, ó, segundo e terceiro ano do ensino médio, sensacional, cara. Imagina você levar uma obra dessas, deixar a molecada ler, né? para você formar uma nova geração mais esperta, mais consciente. Isso é bem legal. Concordo. Vai, qual que é o seu próximo libre? Já que estamos falando vai, de liberdade. A gente
1: vai conversando, você estava falando aí dos jovens, né, da falta de comunicação. E dessa questão que a gente fala hoje, do porque é uma rad radicalização, né? E, e eu estava lendo esse livro aqui, para quem não sabe, Sabrina foi do ano passado. em acho que é o nome do cara. Ele começa contando a história de um crime, né? É um crime que vai chocar a opinião pública, vai ser explorado pela mídia, né? É um assassinato. E daí a história segue as pessoas que conhecidas, amigas, em volta ali a família, o núcleo dessa pessoa que foi assassinada. E o doido que dentro desse esquema que o esquema vai falando aí, é que como acontece essa morte e tem todo um, um papo assim de sensacionalismo por parte da, da mídia e tal, né, exploração jornalística em cima, começam a aparecer teorias da conspiração aqui. E os pessoal que acredita, eles tiram as teorias de conspiração do cu, ah, não, porque, na verdade, a pessoa não morreu, isso daí, e, e tem o não sei o quê, e, e, e daí os sobreviventes, as pessoas que sabiam, as pessoas que perderam, né, que estavam ali, elas começam a ser assediadas e ameaçadas por essas pessoas para que confessem a verdade, que é um delírio, é um delírio, assim, né? e daí o doido é que as, você vê as perseguições, o, o, o grau que a coisa vai chegando, o nível psicológico, em cima do, de alguns personagens, tem um deles que é militar, e ele trabalha numa sessão que ele precisa fazer exame psicológico o tempo todo, assim para ele estar tá bem, porque se ele não está bem, ele tem que se afastar do serviço, e daí você vai vendo ele, o perfil dele degringolando pela situação que ele vai vivendo. assim. E Tem os outros... Outros cara, elementos mas... de trama, os outros elementos. Cara, eu achei extraordinário esse livro aqui. E eu desenha Cara,
0: é extraordinário, cara. mas você conseguiu ler numa boa, porque isso me incomodou Sim. de um jeito, cara. O que, que te incomodou? Porque é muito real, tá muito na minha cara, sabe? Não, e assim você. É, eu... Eu, eu, eu acompanho a CPI, cara da Covid.
1: <risos> o, real, não, cara. o real pra mim é o meu quintal, cara. <risos>
0: <risos> eu, justo, justo. Eu todo dia
1: eu acordo e abraço a realidade e tomo uma vodka com ela, cara. Que é isso aí. Mas é isso aqui mesmo. Mas isso que é. você fala, esses fenômenos que você tá falando, eu me lembro essa questão de dissociação cognitiva. A pessoa acredita que a coisa é de um jeito e vai é, desconsiderar qualquer outra coisa que se oponha. Né? Então, isso aqui é os filhos mortos por acreditar que eles estão mentindo. É exatamente essa vibe. É exatamente é. essa vibe, cara. É a galera que. Isso não pode. Abre esse caixão aí que eu quero ver se tem morto dentro. Esse é o grau que a coisa cresce. Esse você, é o grau
0: começa,
1: que a coisa cresce. Você, você lida com, com gente assim que você não sabe. Essa, aquela coisa do iniputável, né, cara? Você está lidando com, com gente delirante, assim.
0: Não, e é, é complicado,
1: é né, porque daí o que você que vai fazer você vai, como se tudo que você fala
0: só serve pra reforçar só, só dar mais argumento pro cara pra, porque é um delírio, né, então assim na esquizofrenia, daí do ponto de vista psicológico na esquizofrenia se o cara fala, e eu já vi isso, eu já fui no, no Adalto Botelho, né, que é o, o hospital de, de esquizofrênicos aqui de Curitiba e tem um dos loucos lá, que ele fala assim tá vendo aqueles carros lá fora? um monte de carro, são todos meus aquela Ferrari aquele Porsche não tem Ferrari não tem Porsche e mesmo assim o cara está enxergando aquilo se você falar não tem Ferrari ele vai falar você que não quer ver porque você está com inveja se você falar tem sim uma Ferrari aí você está alimentando o delírio aí como é que você faz aí a, a psiquiatra lá ela vai explicando para os alunos que eu levei os alunos lá né ela vai explicando para os alunos como que você vai proceder você fala, ah, é, ok. Então vamos ver o que tem aqui. Você desvia o foco, porque se você discutir, se você bater de frente, ou se você concordar, você tá errado. É a mesma coisa aí. Né, a esquizofrenia, né? É bem,
1: bem por aí mesmo. Pois é, então. É violento.
0: E por violência, então, para continuar, um outro que é muito violento é o Berlim, porque também é doído de ler porque também tá falando demais com a gente aqui. Cara, a gente é Berlim. Eu... Esse ganha de, de depressão. Porque esse. esse, esse não, é eu verdadeiro. acho que esse daí.
1: Salvo engano, acho que ele, esse aí é o grande romance da Veneta, né, cara? O quadrinho romance dele, gigante. Porque a gente tem os japoneses, né? A gente tem a Yakuza. É verdade, eu esqueci, coisas, eu
0: esqueci de pegar o Ayakuza ali em cima. Os Ayakuza. Da... Fica a Yakuza mencionado, Mas vai, siga aí. Não, eu já pego ali. Mas, é. assim, Berlim é o que acontecia em Berlim, na cidade de Berlim, na Alemanha, antes da ascensão nazista? A confusão na cabeça das pessoas, cara. É muita confusão na cabeça das pessoas. Que é... Tem o comunista, tem o anarquista, tem o, o nazista, tem o... Ai, caramba. O fascista. E todo... como que você lida com todas essas pessoas? E isso aqui falando com pessoas reais, comuns normais, como eu ou você que não estão entendendo o que está acontecendo cara é doído também, eu passei para meus amigos que são historiadores, cara, todos leram todos, do, do meu grupo né, de, da, da faculdade e tal e todo mundo fica de cara porque é muito parecido com o que a gente está vivendo aqui né? é, punk, punk sem falar os desenhos do cara que são algo de maravilhoso, né? Sim. O cara é... dá a impressão que o cara é arquiteto. Talvez até seja. Não procurei, mas... Olha o tipo da... da arquitetura do cara. Aí o professor tá falando que queria capa original. Nem sei qual que é a capa original, cara. Mas era uma de ver. Mas vai lá, Liber. Cara... Eu, eu tinha
1: que achar que falaram do beco do Rosário, só que eu não lembro onde é que está. Ah, tá aqui, ó, o meu. Tá na mão?
0: Tá quase na mão.
1: Tá quase na mão? Enquanto você não acha o beco do Rosário, tá aqui, eu vou ser ó. bem rápido. Tá. Né? Então, esse beco do Rosário realmente é outro quadrinho da, da Veneta, que é bem maneiro. É o um projeto que também a Ana Keller levou alguns anos. Tem toda essa questão de retrato Brasil, tem pesquisa de mestrado dela ferrada em cima. É a e questão tem da reumenização cara, a arte dela é maravilhosa, ela cria os personagens, tem todo um jeitão de novela das seis, né, o, o trabalho dela, só que ao mesmo tempo ela põe atrás umas questões que você nunca vai ver em novela nenhuma, né, de, 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 do Estado tirando o pessoal da cidade pra fazer a urbanização, a violência, os desencontros, racismo, cara, é bem
0: bem maneiro. Cara, assim. é muito legal. É... Só que assim, Beco do Rosário é o tipo do quadrinho que você tem que ler duas vezes, né, porque a arte é tão bonita que você acaba esquecendo da história, porque você vai vendo a arte e aquilo te encanta os olhos e fala: Não, mas espera eu estou esquecendo a história. Aí volta e lê S de novo, cara.
1: Sabe que eu acho que a gente tem que fazer uma lista para a semana que vem, que podia ser o tema: quadrinhos que não são para ler duas vezes. Uma vez Boa, boa. <risos> boa.
0: Boa, boa. <risos> você já li uma vez e já deu. Assim, não quero é, ler. Nunca de novo. mais eu quero ver isso. <risos> boa, boa. E não que seja ruim, né? Só que você que não quer ler de novo.
1: Não, pode ser até um ruim, cara Que falar de quadrinho ruim é sempre legal,
0: cara É, sempre divertido
1: um, Dá um calorzinho no coração
0: É, esquenta o peitinho Mas vai, qual que é o próximo seu? Peplum Que pra mim é uma obra, é um teatro em quadrinhos Eu não gostei Mas diga lá
1: Não, não? eu já falei, eu não gostei Eu achei chato Vou parar
0: aqui Daí você pode, até <risos> elogiar? Fala Cara, fala do eu teatro, acho muito legal, cara eu acho muito legal porque eu tava lendo ele e me parecia que eu tava assistindo uma peça de teatro. Não que eu tava lendo um livro e nem que eu tava ah, vendo, sim, sei é. lá, o cinema, né? Porque você vai ver aquele o Supremos, por exemplo, da Marvel, parece que tá no cinema, né? Parece que você tá vendo um filme. Sim, de, sim. Né? Mas o Peplum, para mim, é uma peça de teatro, cara. Eu li e falei, nossa, que... Nossa. E a história é muito legal. Eu, eu achei bem legal, mas a, o jeito que o cara conta... Eu achei sensacional. É chato? Pode ser que seja. Existe uma boa Cara, chance.
1: Eu não mas sei porque eu curti. todo mundo tava falando do Peplum. Ah, o Peplum, o Peplum, o Peplum. Daí eu fui comprei essa coisa aqui. Daí eu fui ler, velho. Você sabe assim, você ir lendo e você ir ficando desgostoso, assim, tipo, putz.
0: Daí Cara, a galera fala: não, é não, não, mas é, é brilhante, mundo, é brilhante.
1: Né? Eu. Puta, sério, gente,
0: vocês curtiram tanto assim? Ó, é é divertido, sei, Ó, O Tony fala assim, é tão entediante que eu dormi. Aí o Beto não, é fala, eu? pô, é bom demais. Ó, e o Renato... Opa, e o Renato... Caramba. O Renato falando que é pra ler mais de uma vez. É isso. Ah, eu acho... Eu vou colocar isso na minha
1: lista de uma vez foi o suficiente. Mas eu posso ler, cara. Porque eu sempre fico pensando ah, eu perdi alguma coisa, mas velho, sério, eu tava lendo isso daqui e deu porra, cara.
0: É. Puta
1: que eu, vou, eu, vou, eu sou desses que lê de novo, cara. Eu vou tentar, mais uma vez.
0: É, é uma peça de teatro, né? Eu imaginei como uma peça de teatro. Por isso que eu curti. E daí... Ah, bom, fala lá o próximo, então.
1: Cara, desculpa, eu já fui jogando, assim. Você quer jogar manda um papel aí?
0: Não, manda lá. O Squeak The Mouse é muito legal. Gostamos, gostamos. Sim, do matote da revista Mouse, Só
1: pra gente cima. Muita violência gráfica extraordinária e uma proposta de humor, assim, que, cara, o trabalho dele acaba ficando único, assim, um negócio muito fora da curva isso daqui. E tem uma lógica, né, tem toda uma saga aqui dentro, assim, né, os personagens, assim,
0: você... Ser... É, é tipo um comichão e coçadinha, antes do comichão e coçadinha existir, que é... é, é denso. Ah, é denso. não é para crianças, tá, gente? Não é para crianças. Não, não é para com crianças.
1: Como quer dizer não sei não sei de qual que é a tua relação com o seu filho mas se você
0: pensar em dar isso aqui leia antes isso é melhor se, se liberar... Assim. É, não mas às vezes também a criança entende como sabe como não. violência como aquele livro lá brincando de matar monstros que o cara escreveu e depois tá preso por pedofilia saiu agora né vi que saiu saiu agora sim mas assim lá que lá, é só visual tal Daí, o não, próximo não. Asa Quebrada que é da Guerra da França da, da Espanha o que que eu gosto nesse quadrinho do Antônio Altarriba Caralho. que é a história da mãe dele a mãe dele, pessoal, essa é a história a mãe dele, ela quebrou o braço quando o neném e ela não mexe o braço, sacou? não, não consegue, o braço tá travado não consegue mexer o braço e ele só descobriu isso no leito de morte da mãe. Daí ele vai tentar descobrir, mas que, que mulher é essa que eu não sabia nem que o braço dela mexia? E assim, a mulher morreu velha, já idosa, né? Como é que o cara foi filho dela por 30 anos, que seja, não, não sei quantos anos era, mas... Como é que o cara foi filho dela por 30 anos e nunca percebeu que a mãe dele não tinha o movimento do braço? Daí é a partir daí que começa o gibi. E é sensacional, cara. É, é uma história da Espanha, né? Ah, o silêncio como sobrevivência. Como é que você faz para sobreviver num país em guerra, num país é, que está sendo destruído né, pelo, pelo Franco, pelo Salazar. Franco é Portugal. É muito legal. Vale muito a pena o Asa Quebrada. Ah, esse é o outro, esse é a história do pai. A Arte de Voar é a história do pai e a Asa Quebrada é a história da mãe. A Arte de Voar, ele escreveu antes, né? Sim, eu, ele eu contou primeiro a história do pai. O... É, é que o pai faleceu antes, né? Ele contou as duas histórias quando os dois faleceram. Tanto que no fin... no... lá mais pro final do Asa Quebrada, a mãe participa do velório do pai, e o, o contrário não acontece. Então, é uma dica muito, muito legal, Se assim. gosto bastante desse livro do Asa Quebrada. E daí acho que encerra a minha parte de guerras, mas... Ah, você separou por temas? Não, mas foi sem querer, mas como a gente começou a falar, eu fui pegando, fui surrupiando da minha lista. Mas vamos ao melhor de todos, Para mim o melhor quadrinho da Editora Veneta é esse aqui, Ayako. Para mim, é o melhor quadrinho de todos da Editora Veneta. Ayako é, é o melhor, é o melhor pronto, é o melhor, é o melhor mesmo, é o melhor simples, é o melhor eu adoro esse gibi eu acho que o Osamu Tezuka cara eu me lembro, eu sei que eu já falei isso aqui mas enfim, eu me lembro que eu tava lendo e eu precisava muito fazer xixi e eu fiquei com a bexiga doendo porque eu não conseguia parar de ler cara de tão bom que é Ayako é uma das melhores coisas que eu li na vida se pegar os 10 mais da minha vida Ayako está lá porque, cara Toca no meu esquerdo É a história de uma menina que não deveria ter nascido E daí? E daí como é que você se livra? Ou o que você faz com uma criança que não poderia ter nascido? Eu sei que é caro Aliás, é uma fortuna esse livro Eu ganhei de aniversário <risos> Não, eu ganhei de Natal Ganhei de Natal é... E daí, cara? É caro Não, eu ganhei de aniversário Muito caro muito competente, muito foda, e a editora Veneta, só por ter trazido isso, já seria uma das minhas editoras preferidas. Né? Então, sensacional. Cara. Sensacional. Qual que é o seu próximo, livro? Cara, eu
1: vou, tô no meio da leitura, eu vou falar do fã aqui rapidinho. É muito é legal es esse livro, cara. É a história das cruzadas, eu ainda não, não terminei, eu tô bem no meio. E é muito bacana porque você vai ter um personagens aqui que são um, um escritor que parece Humberto Eco, você vai ter aqui um outro autor que, de quadrinhos, que eu acho que é o, o alter ego do Paolo Bacilieri. Você vai ter várias historinhas sendo montadas, assim, sendo contadas. Eu, eu curti pra caramba, cara. Eu tô curtindo, na verdade, porque eu ainda não terminei. E, realmente, assim, a gente tava tá falando dessas questões. A, a Vêneta, ela tem uns romances em quadrinhos, ela tem uns calhamaços, assim, né, em quadrinhos, assim, que são muito legais, assim, cara. Então, só pra constar, vamos em frente, que a gente
0: hoje... É, eu adoro. Esse, esse fã eu achei muito legal, cara. Esse fã aqui eu achei incrível. E daí, já que você inaugurou a parte dos mais divertidos e menos políticos, um Sim. que é sensacional, Sopa de Lágrimas do Beto, do Gilberto Hernandes. Aliás, qualquer coisa do, do Gilberto Hernandes é sensacional. Tem esse, tem o Diastrofismo Humano, tem o Antes de Palomar, e agora tá saindo mais um. né Comprem, leiam. Se você não puder comprar, sei lá, dê um jeito, mas pega emprestado de alguém. Mas leia a história da Luba e suas amigas. E seus amigos. Da prefeita Luba. E aí depois cara, ela é vira... Legal. Cara, sério. É muito bom, cara. Sopa de lag Tudo do Gilberto Hernandes é muito legal. Como disse o Lieber, certa feita, isso aqui é tão grande dos anos 80 quanto o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen. E é Essa isso, é uma
1: coisa... Uma coisa que eu sinto falta é talvez você possa me informar porque eu não fui procurar no Google, mas de repente você tá por dentro. E o Jaime Hernandes, estão saindo as coisas dele?
0: então eu vi uma entrevista dele no YouTube esses dias, cara. Faz o quê? Uma semana que eu vi uma entrevista dele mas, no YouTube. Mas as
1: loucas, assim, alguém publicou mais recentemente? A Fantagraphics.
0: No Fan... Ah, no Brasil, não. A Fantagraphics Brasil... tá fazendo um puta compilado, do... não do porque... Gilbert, do... do irmão dele.
1: Porque o Gilbert, cara, eu acho ele brilhante, mas eu acho que, pô, o, o Jaime merecia também um espaço, cara. Eu não vou entrar aqui no mérito daquela discussão boba de quem que é o mais forte, né? O Hulk ou o Thor, mas, assim, todo mundo sabe que é o Hulk, mas, assim, <risos> porra, cara, eu acho que o Jaime, cara, eu tava revendo aqui, porque eu tenho uma loucas dele de, 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 da época da Gal Editora, e é um material muito legal, cara. Eu acho que como desenhista e artista gráfico, ele é melhor ainda que o Gilbert.
0: Então, sabe de quem, quem é a Gal bacana. Editora, né? Sabe quem é o dono da Gal Editora?
1: Era, porque eu acho que a Galo fechou, né, cara?
0: Então, quem era o editor? Não lembro. Rogério de Campos.
1: Ah, faz sentido. né De repente ele traz aí mais uma... uma... Que é, tem meio cara acho... da, da Vênica, né? O...
0: Eu acho que talvez ele espere essa, essa edição da Fantagraphics, né? Uhum. Talvez, talvez já importe a edição da Fantagraphics, que vai ficar lindona. Eu vi no, no YouTube ali, cara. Se ficar do jeito que os caras estão falando, vai ficar bem... Tipo aquela do Crazy Cat. Que vai sair agora. Né? Eu nunca li o Jaime Hernandes, eu só li As Loucas aquela vez, mas eu li, eu era muito, muito novo, cara, então eu não vou conseguir comparar os dois neste momento. Mas eu adoro o Guilherme. É que é outro Hernandes. ritmo, cara.
1: O, o, o Jaime Hernandes, ele tá mais pra ficção científica bem doida, assim, sabe? Aventura. Hum. É quadrinho translocado, cara, ele não é. Por exemplo, será que é um dos títulos lá, né, dele. Lutadoras ah, saiu pelas Arabatanas. Saiu esse aqui pelas Arabatanas, cara. E eu gostei bastante. Eu acho que ele, ele, ele tem um, um, um trabalho bacana, assim. Tem uma. É aí que tá. Acho que ele explora assuntos que o, o Gilbert acaba não. Num...
0: Ó, isso né? que eu, é isso aí que o Carlos falou. A fotografia está lançando a obra dos dois hum. Love and Rockets Library. Foi esse aí que eu vi a entrevista. Lindo, bicho. Depois procura aí no YouTube, cara. Lindo, lindo. A entrevista. Quero ver. É... Eu gosto
1: dos dois, assim. Eu não tô falando qual que é o melhor, Jaime ou Gilbert, né? Eu acho que É, mesmo porque. Os dois são bem diferentes, cara, assim. Mas eu. Eu, eu curto bastante. Eu, eu, eu acho que precisava ter o material do Jaime também, né? Acho que é justo que claro. tenha o do Gilbert, mas oh, ia ser legal ter do oh. Jaime também.
0: Cara, eu espero espero estar aqui para ver, né? E o próximo, Liber? que você tem aí? Coisa
1: leve, cara. <risos>
0: Cara, esse quadrinho dá um chute no saco. Resumo estão... da
1: ópera, cara. Cheirar cocaína até as últimas consequências. Fim. Esse é o resumo da, da ópera. ópera.
0: Resumo é. da ópera. O cara terminou esse quadrinho e se matou. O autor. Terminou o quadrinho e se matou. É isso. Esse é o resumo da ópera.
1: Cara, e sabe o que é engraçado? De novo, né, cara? Eu tava lembrando lá do mal caminho. O... o Pompeu é um... A lá mal caminho, né? Só que enquanto o cara lá faz o humor, que daí dá para ver bem. Aqui aqui o cara não tem humor nenhum, né, cara?
0: Nada. Aí aqui é eu desgraça. Acho que é o
1: quadrinho dos desgraçados Oi, é. mesmo. Assim, Nossa, é
0: pesado para ler, cara. Pesado. Porque é. o outro eu consigo ter uma risada. Esse aí eu não consigo. Ó, o Paulista é. tá te perguntando um negócio aí, Liber.
1: Olha, sinceramente, Paulista, eu, eu acho assim. É, as coleçõezinhas que estão saindo pela Panini hoje, os 10 voluminhos de capa mole, eu acho que a melhor relação doze.
0: com benefício são 12 volumes capa mole, não são 10, são 12 eles dividiram o fim dos mundos e acho que a casa de bonecas dividiram em dois pelo menos o que eu vi talvez eu tenha visto errado mas que não, seja, essa coleção não, é da que... Panini sim
1: Cara, eu, eu não sei, cara, eu, eu fico meio assim, porque, tipo, já me falaram que essa coleção tem a tradução do, do JP, eu posso estar tá errado, posso a conferir, mas é uma das traduções que o cara traduziu o nome da morte como desencarne. E, e assim, me dói, me dói, ele tem o direito dele, eu, eu, não, eu não, eu acho que se eu fosse você, se, se tu tá afim de investir, compra uma, uma versão americana, sei lá, assim, cara. Porque eu tô falando isso até porque a editora que publica o Sandman aqui no Brasil é a Panini, né, cara? Então a Panini publica mil coisas, ela é uma das top, acho que se você... Essa valia pegar, pegar o texto original lá, eu acho que eu faria isso. Aqui no Brasil, cara, edição que era do caramba para ter do Sandman era da Conrad, que o Sidão editou lá e tal. Aquela eu acho que foi a melhor edição brasileira de Sandman. É,
0: é a que eu tirando até hoje. A...
1: A original lá do Leandro Luigi de Almanto, que o Sidão também trabalhava lá, né? Ele começou a carreira lá. Mas, mas assim são aquela... 75
0: volumes e aquela da, da Rinite, cara. Não dá mais para ler. Não, não. É coisa velha mas assim, a, as
1: edições são lindas. E eu acho que talvez se você tá desesperado, se cabe no teu bolso, pega essas da, 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 da Panini mesmo.
0: Né? A da
1: Conrad eu acho que é a melhor,
0: velho. É assim, é lindo demais. Mas a da Conrad, cara, eu vi... Faz um tempo, já deve fazer mais de ano que eu vi no Mercado Livre o fim dos mundos da Conrad por 700 reais aí não vale né Sim. 700 para aí não calma né aí você comprou o absoluto não, é... americano maior é, bonito.
1: especulações mano. né cara eu comprei é. cara. eu tenho eu tenho tudo aqui né eu tenho ó, eu as da Conrad tem os volumes separadinhos <risos> e tem os quatro absoluto americano cara que daí é o livrão assim cara que eu amo aquilo lá
0: Cara, e agora saiu aquele... Agora não, faz uns 3, 4 anos, sei lá. Saiu aquele Annotated. Esse eu não, Quero só não... ver a hora que você comprar eu vou aí pra ver. Não, pois
1: é, porque te... se sair em português, eu compro, cara. Porque eu não comprei o americano, hoje tá difícil de achar. E na época eu não comprei mesmo porque eu pensei, chega, né, cara? Chega de ser, né? Vamos parar um pouco aí.
0: Ó, então o Stefan tá falando que também são 12 volumes e tal. Sei lá. Nossa... Vai, eles vão dividir, então, prelúdios Noturnos e o Noite Sem Fim, porque, pode ser. Eu até Sem vou fim. procurar aqui,
1: cara, porque se eu não me engano... É que, cara, na verdade, você pode fazer o que você quiser, né? A maior saga dele é a última lá, o... cai kind... Os One, os gentis. Deixa eu ver como é que traduziram isso. Entes queridos, depende da Entes tradução. Queridos. Né? Mas, assim... É, que é a maior, assim, essa daí até pensei, dá pra dividir em duas. Tem uma que tradicionalmente... é a tradução do Érico,
0: Não tem? Qual que é então, a tradução eu não é do Érico? Eu eu, 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 eu a,
1: a da Conrad? Eu não sei. A da Conrad, a tradução, no começo tem o Sérgio Codespotti, que traduz. Aí tem mais uma música que eu não lembro. E daí as outras todas são do escritor... Caralho, eu fugi o nome. Peraí.
0: Vamos ver quem que é o tradutor aqui. Achou aí o tradutor da Conrad? Hum, pior é que não, cara. Não sei onde se colocar. coloco essa informação. Lá no
1: finalzinho. Acho que tem a ficha catalográfica.
0: Daniel é... Pelizari.
1: <risos> Daniel Pelizari. Daniel Pelizari, isso aí. Essa tradução aqui, cara, do Pelizari, ele fez a maior parte dos volumes. Acho que ele faz do 3 em diante, assim, cara.
0: É... Putz, oxidou a minha última página aqui. Só agora que eu vi. Ei. Deixa
1: eu colocar aqui.
0: Ah, As páginas consigo. grudaram. Depois eu vou ter que ver isso. O que mais? Bom, aí uma outra coisa bacana que eu comprei achando que seria uma coisa e era outra, é a história do Caravaggio pelo Milo Manara. Isso é muito bacana, bicho. É muito legal mesmo. Porque são os últimos anos só do Caravaggio. Então, como que ele, e daí claro, com aquela arte sensacional do Milo Manara, né? Só que ele emula a arte do Caravaggio na hora que o Caravaggio tá pintando, cara. Ele faz o cenário que o Caravaggio que vai pintar. Esse. Bicho, que coisa linda, cara. Olha isso aqui, meu. É lindo demais e assim, eu vou até agora vai ter o Cyber Jornadas de Histórias em Quadrinhos lá, eu vou escrever um texto com a minha aluna sobre essa obra um artigo sobre essa obra sobre o Caravaggio, porque ela é de artes né, a minha aluna, então ela vai explicar Sim. o Caravaggio e eu vou explicar o Milo Manara e daí a gente vai explicar como que usa isso na educação de arte, né no, no, no curso de artes ou no ensino médio, quantos, no estudo de artes quantos nomes que são do Caravaggio? são só dois só dois. Só dois, né? Isso. E, cara, é muito legal, bicho. Muito Grandão, bonito a arte. Cara, sensacional, cara. Dá vontade. Pensei, Tony. Pensei que seria um Borja, mas não é. É mais sóbrio. Que mais, Liber, que você tem aí? Nossa, ainda tem um, dois, três, quatro que ainda. Eu
1: também tenho quatro.
0: Então manda o seu. Jodorowsky,
1: Moebius... Opa. A gente Opa. já falou desse livrinho aqui, A Louca do Sagrado Coração. Cara, o Jodorowsky, eu acho ele muito legal, só que eu não consigo ler as coisas que ele faz, e esse daqui eu consegui. Eu achei muito bom. Muito bacana, assim. É uma história Cara, mas aquele... Perto, né?
0: Meio loucona. Cavaleiros de Heliópolis é muito bom, cara. Eu, eu comprei naquela eu comprei naquela super barato lá da, da feira da Unesp cara, que quadrinho, só que não acaba, né vai acabar porque... no próximo volume que eles não lançaram então o, o problema que a gente vai ter aqui nessa edição é aquilo que você falou que ela devia ser colorida, né isso isso é um problema É o único porque os caras são todo de roxo
1: é. que, que a cor ali faz diferença mas assim, porra, recomendo pra caramba vai um teu aí
0: Quero ver vocês mostrarem o Corto Maltese que o Corto Maltese era da Pixel, né? Ou da Nemo Temos alguns aqui Deixa eu ver quantos Mas, tem. ó Seis sei
1: que Corto volta pro Brasil, cara? Tinha que trazer Corto também, hein?
0: Acho difícil, cara Publicar Acho assim difícil. Legalzinho Bom Daí para falar de uma coisa suja de pré Nojenta Temos Robert Crumb A Não! mente suja de Robert Crumb Olha que legal Cara, isso aqui é muito politicamente incorreto. O Cramb é um merda. Ele deixa isso claro. Ele... Cara, assim, não dá pra entender como é que um cara é, tão underground, né? Virou, virou o que ele virou, né? O convidado da Flip. Mas... Cara, é tudo sobre mulheres. É um pouco menos do que aquele Meus Problemas com as Mulheres, né? Que é menorzinho. Mas, bicho... Cara, é o é, crambe. É o crambe é fazendo aquilo que o crambe faz de melhor, né? Ou seja, ser um pervertido. É um quadrinho pervertido. As, a Mente Suja de Robert Crumb é um quadrinho pervertido. E daí é legal, tem uns esquetes no final, tem uns desenhos até coloridos no final. Cara, que massa. é legal. É muito bom, cara. É muito legal. A Mente Suja de Robert Crumb. Se você não leu nada do Crumb, não, daí você leu o Mr. Natural e leu o Zap Comics. Mas se for pra carreira biográfica dele, que vem depois, mais adulta, A Mente Suja de Robert Crumb é um dos melhores, cara. Eu acho muito legal, cara.
1: Então eu vou trazer hum. aqui...
0: Esse não vai virar uma série da Netflix? Um filme, uma coisa não assim? Tô sab... Não tô sabendo, cara. Guip, Pera é aí, vai falando aí da Terra dos Filhos que eu vou procurar. Cara, é assim, muito
1: bem desenhado pelo Guipe, o desenho é maravilhoso e é uma daquelas histórias de fim de mundo, mundo distópico, muita merda, muita desesperança, muito sofrimento, né? Os filhos, o pai deles, ele cria esses filhos aí, ele escreve sempre a nota, tem um diário, só que ele não ensina os filhos a ler. E quando ele morre, os filhos querem descobrir o que estava que escrito. Daí os filhos saem em busca no mundo para alguém que possa ler aquelas páginas, assim. É bonito pra caramba. Mas é triste, é doído. E eu já assisto CPI todo dia, então não sei se eu recomendo assim pra vocês, assim, sabe? Mas é bom, cara. Esse daqui é um dos que eu
0: acho fodão, assim, cara. É o Jeep. Deixa eu ver da onde que vem, cara, porque agora eu já não tô mais achando, não. Então acho que talvez eu tenha... Não, não, não tem nada a ver, eu tô viajando, cara, talvez não tenha, então. então Essa capa, senão, é muito boa, cara. É, diz que a Veneta vai lançar uma outra história dele esse ano, tomara. Tomara. Porra, eu, esse cara aqui eu curti, cara. Aí, eu ó, é é isso, ô, ô Beto, é isso que eu ouvi falar, mas eu não sei aonde, cara. Aonde que é que vai estrear esse live action italiano do Jeep? Né? Tem que... depois se souber aí escreve cara aí agora para terminar eu tenho três três brasileiros duas desgraceiras uma delas o reanimator do Juscelino Neco que para combinar com o Robert Crumb é uma nojeira é uma nojeira é um humor escrachado nojento politicamente mais incorreto do mundo que ele vai pegar a história do, do Lovecraft e fazer com animais antropomorfizados nojentos. É uma história nojenta e é muito legal, cara.
1: Qual que é, é a trama, nojenta. cara? Tem a ver com o HP Lovecraft, né?
0: Não, é, é a trama do Lovecraft mesmo, do cara reanimar os mortos e tal. Só que daí ele coloca muita putaria no meio, muita, eu digo muita putaria, em animais antropomorfizados. Então é, putaria, Junto com cadáveres Nossa. putrefatos que <risos> saem transando uns com os outros. São cadáveres putrefatos que retornam à vida para transar com outros cadáveres putrefatos. É isso. É isso.
1: Porra, que catálogo que eles têm, né?
0: Porra, sensacional, cara.
1: Que catálogo, né? Eu vou fechar com um aqui mais humildezinho. Não é fechar ainda, tem mais um aqui. Mas ah, o tá. Spinning, da Tilly Walden... É a memórias dela, né? Não sei, cara, agora tô na dúvida se era ficcional ou se é autobiográfico. Já não. Acho que é autobiográfico. Mas, cara, a história dela de patinação tem a ver com competir, com, com se entregar para um objetivo, as decepções e depois deixar para trás, cara. É bem, é bem maneiro, assim, cara. Bem, bem legalzinho. Recomendo.
0: É, é bem legal. E tem toda a questão da sexualidade dela, o jeito que o pai aceita, sim. que é muito bonito, assim. Olha, sim, pai, sim. eu sou homossexual. Tá bom, vamos no McDonald's ali. Cara, achei isso muito bonito, assim, tipo, não importa. Não, o desenho é lindo, importa. É uma minha filha.
1: E, e de novo, né, cara? Aquilo que a gente tá falando, a, a, Veneta ela tem muito essa questão de, de romance mesmo, assim, cara. Eu fico pensando em, Porque são os livros grosso cara. É catatal de página assim, né? Não é um negócio assim que... E os caras trazem histórias complexas e desenvolvem e o
0: tempo. Cara, é bem... Em alguns casos. Em outros casos, como Eu Fui Um Garoto Gorila, não. Isso aqui do Esse... Fábio Vermelho, que mora aqui em Curitiba, inclusive, gente finíssima.
1: Esse cara, eu ainda não vi, cara. é É
0: então... uma trecheira, é o crumb na década de 50 com história de terror. É uma mistura do. Da... Não é a carta roubada, é o outro do... do Edgar Allan Poe. O Assassinato da Rua Morgue, né? Que é um... é um macaco. E daí com. Só que daí ele é um macaco gigantesco no meio de uma festa colegial norte-americana. Cara, é muito engraçada, bicho. É... Não, o cara manda muito bem, cara. O. É uma pena que a gente ia fazer né, a abertura desse... Daí veio a pandemia e tal, mas senão a gente ia fazer um bate-papo lá com o Fábio, né? Que é um cara ah, muito legal, tem... já fiz o um bate-papo com ele. Dá pra com conversar ele. com a gente, dá pra gente fazer uma live, cara. Claro, claro. É, mas é que isso aqui foi bem Se... quando tá. começou a pandemia. Peraí,
1: você né? me dá só um minutinho, já volto. uma emergência aqui.
0: Uma emergência, vai, vai. Um minutinho. Enquanto isso eu vou, eu vou continuar falando. Porque assim, isso aqui também é politicamente incorreto, do tipo, tirem as crianças da sala, também tem cadáveres putrefatos, mas além disso tem uma investigação, e além disso, como o próprio nome diz, tem um garoto gorila. Então é, é uma trecheira, uma maluquice, tipo um garoto gorila gigantesco, que é maior do que um carro. É muito engraçado, cara, é muito engraçado, porque... É, é o trash é, que você ri pelo do absurdo né? do absurdo e assim, o Fábio é um cara que sabe fazer isso como poucos ele tem o quadrinho dele lá o Weird Comics, ele sabe fazer isso como poucos cara, eu fui um garoto gorila vale muito a pena vai Liber, qual que é o seu último? depois eu tenho mais um Do inferno, porra, esqueci. olha, porra, eu esqueci. Que boa que você Desculpa, pegou.
1: Desculpa, do inferno. Você acredita que eu ainda não li, mas essa edição <risos> aqui é tão linda. Eu tinha as da Conrad, porque tinha quatro volumes aqui pela Conrad antes. Só que a Conrad. Saiu pela via, é... letra,
0: via Letra também, né?
1: É, ah, não, era da Via Letra. Desculpe, não foi da Conrad, foi da Via Letra. Errei. Foi a Via Letra que saiu antes aqui. Só que daí aquela edição da Via Letra, cara. Pô, porque tem todo um trabalho de, de, de trama, de delicado assim, né, de, de textura que o cara fez, que a impressão da Via fechou tudo, cara. Ficou tudo uma mancha preta. Daí, tipo assim, esse daqui você consegue ver bem, é uma edição maior. E, cara, o jeito que ele fez aqui, o papel, a qualidade, eu acho, porra, eu acho do caralho, cara. Acho um
0: livraço. Não, livraço, é um livraço, cara. Livraço, e eu ainda não livraço li, eu tô falando mesmo, um livro que eu não li ainda. <risos> Eu tenho que Esse é o um tipo do boca. livro que você tem que ler nas férias, cara, porque você não consegue ler ele num final de semana, assim, né? leva um tempo, cara, leva um tempo. Olha lá, Liber, você quer falar algo sobre o que o Lucas te... acabou de escrever?
1: Pra ele do inferno, mas tem uma travada na parte da carruagem que ele vai montando o pentagrama. Olha que legal isso, porque é a parte que eu sempre paro ali, cara. <risos> eu sabia porque, disso. Ah, eu, eu, tenho, eu tenho um problema, eu quero ver se eu mudo isso, mas eu tenho um problema que eu quero entender o que eu tô pegando, o que eu tô lendo. E no caso ali, o cara realmente começa a jogar um monte de informação, cara. É, eu, eu me sinto tão mal quanto o Netley no final do passeio, assim, cara. Ele <risos> cai lá de, de quatro e vomita no meio fio, cara. Eu também é foda. Eu tô Tom. doido pra ler daqui, cara.
0: Daí, o último que eu tenho, que eu peguei aqui pra ilustrar, é o Luzes de Niterói, do Marcelo Quintanilha. Podia pegar, né, o tungstênio ou Talco de Vidro e tal, mas... Peguei esse porque, sei lá por quê, porque é o último que ele lançou de quadrinhos até, sei lá, até daqui a uma semana, quando ele lança o próximo, né, que tá em pré-venda, se não me engano. É, cara, é sensacional isso aqui. Luz de Niterói, assim como Tungstênio, assim como o Talco de Vidro, porque para mim, o Marcelo Quintanilha, junto com o Angola Janga, que a gente já falou, né, do do Marcelo de do Salete, são os dois maiores quadrinistas que a gente tem no Brasil hoje. Eu acho que são os dois melhores. O Salete e o Quintanilha. Mas dos dois, aí por gosto pessoal, eu prefiro mais o Quintanilha. Eu, eu acho que eu gosto mais do Traço, alguma coisa assim. Eu prefiro mais o Quintanilha do que o de Salete. Então, cara, pra mim, pra fechar a lista, eu falei, não, vamos fechar com o velho e bom, Marcelo Quintanilha. Tanto que eu até... Fiz esse livro aqui lá no Universo HQ, né? Que teve lá a live deles e tal. Eu falei sobre esse livro, que é sensacional, cara. Se você nunca leu Luzes de Niterói, vai atrás. Ou qualquer coisa do senhor Marcelo Quintanilha, porque o cara só não pode... Se você nunca leu, você só não pode comprar aquele que é um... Um best-of dele. Como é que é o nome, Liber?
1: O Sábado dos Meus Amores? Ou...
0: Não, não. Que é um que saiu ah, depois. Antes desse... Lá. É, é? é, tem um, pessoal, que é, todos é só Santos. Nosso... Todos os Santos. Todos os que Santos. é uma coletânea dos trabalhos dele. Daí, esse, se você não conhece o Quintanilha, não vale a pena comprar ainda. Né? Primeiro você lê todos os trabalhos dele, depois você compra. Porque é quase um artbook, né? É um. para passar esse a carreira é muito dele.
1: Muito e, e a gente tava sim, falando, sim, sim. O, o, o trabalho que a Veneta tem, né? A Veneta tem de, de quadrinhos, assim, cara. Porra, o catálogo deles, a gente não pegou tudo aqui, né? Tem muita coisa que ficou Nossa, de fora. Nossa, tem.
0: Olhando daqui, ó, tem aquele do homem, caramba, não dá pra ler a letra, né? aquele do japonês lá que fica caçando pedra.
1: Sim, o homem que passei, o, não, sem é o homem sem talento,
0: que... o homem sem, o tá homem talento. sem talento, tem, é, outro ah, aqui, ó, outro espetacular, hein, outro espetacular, eu te esquecido do inferno, né, tem, quer ver, eu me lembrei de um outro que eu falei putz, eu não acabei não falando o Giovaníssima, que alguém tá falando aí o Tony falou, do Giovaníssima também tá aqui em algum lugar quer dizer, tá em J, né, em G em G, de Giovanna tem, deixa eu ver o que mais que eu tô olhando daqui é... pô, tem o do Jeep que você já pegou ah, tem aqueles dos, dos intelectuais, né, eu tenho o Gramsci em quadrinhos tem o Marcuse em quadrinhos também, é da Veneta. Cara, os caras fazem uhum. um trabalho, o Rogério e a galera que trabalha com ele, porque também não é só ele, né? cara? Os caras são muito top, sim. Né? Ó, Liber, querem te ver lá no Universo HQ em resenha? Eu também quero, porque vai ser divertido. Eu, gost... eu gostaria muito. O Lucas, se a gente já leu, cara, eu tenho aqui, chama-se Deserama Tá aqui do lado. Mas não, eu não li ainda. Esse aqui, ó, é o... Isso aqui é em prosa, né? Então, é bem, bem bacana. Então, Pinturas de Guerra tá aqui, mas eu não li ainda, não deu tempo de ler ainda. Eu quero ver se eu leio esse final de semana, né? Que é do, do Boá, eu acho. Vida no Inferno tenho aqui também, é muito engraçado, que é dos caras dos Simpsons, que é do... Matt Groening. Então, assim, a Veneta tem muita coisa bacana. Os caras têm um catálogo que. invejável. Uhum. Invejável. Fala, Libero, o que, que você está vendo aí? O novo do Não, estou olhando aqui o
1: Pinturas de Guerra. É que, assim, a, a Veneta, ela, ela manda os livros só para Escama. Inclusive, se você estiver, for da Veneta estiver assistindo e quiser me incluir também, que eu acho que seria muito justo, você podia <risos> me incluir também para eu receber, porque eu tenho que pagar do meu bolso cada um desses 120 reais, né, do livro que vocês fazem. Então, se quiserem mandar, manda. Porque a
0: gente fala. Ah, você também. recebe da Dark Side, hein?
1: Você
0: também. Ah, mas faz uma vez só que eu recebi. Não, você, o... recebe...
1: você recebe da Dark Side, você também. Não tem a, porque a gente recebe. a partir
0: desse. Né?
1: Discórdia! Mas manda em gibis, manda em gibis, eu quero. Mano, é, o pessoal gostamos, da Veneta gostamos. tá assistindo, manda pra gente. Eu até aprendo Isso. a falar o nome de vocês direito. É só depois que eu começar a receber os gibis.
0: Enquanto eu não receber, ah, eu ó.
1: Veneta. Veneta.
0: O isso Vigita. também é importante, hein? A Veneta Muir. lançou A Voz do Fogo. O que eu tenho é da Conrad. Não é da Veneta, mas é isso mesmo. Lançou também. Cara, esse da,
1: da Veneta, porque daí se a gente entra
0: no catálogo de livros deles, daí é outra viagem, né, cara? Aí é todo Aí livro é, politizado é, porque... e tal.
1: E é sempre bom lembrar, né? O Stefan fez bem que Voz do Fogo, Alan Moore, já, né? Mas assim, tem muita coisa que eles têm, assim, aquele, aquela coleção baderna é fora do...
0: Sim, ó, lembrando que o Coltrane, eu também tenho a Billy Holiday, eu tenho aqui também. Sim, cara, muita coisa. E esses aqui eu comprei, são todos antigos, comprei e tal. Cara, sensacional. Ah. Sensacional.
1: Mas e acho engraçado. que
0: é isso, né, Liber? A gente não esgotou o
1: catálogo porque eu acho que isso não é possível, cara. Tem muita coisa aqui. Mas eu acho que. E tem muita Depois coisa que hoje eu... não tem também. É, e daí a gente no começo tava com aquele papo se era ou não era a melhor editora. Eu ainda acho. Eu tenho. Pô, isso que eu não posso falar com a boca cheia, a melhor editora. Pô, eu, eu, eu fico assim porque tem, tem muita editora boa, assim, mas o catálogo da, da Veneta, o cuidado que eles têm, é maravilhoso, gente. É um negócio assim extraordinário, assim. Acho muito bacana. Né?
0: Só, então, só para uh... responder aqui, ó. O... Nicolas, tem um Billy Holiday da Mino, mas tem uma Billy Holiday que o nome é. Olha! Blues for a Lady. Esse Blues for a Lady, daí é da Veneta. Então tem duas biografias da Billie Holiday. Uma da Mino e outra da, da Veneta. Ah, tem. é, tem a revista Mal também. Ó, falta... Ah, não, isso, calma, o Tetris bem. é da Mino. É da Nemo. Eu tenho quase certeza que o Tetris é da Nemo, cara. Pera aí. Já te confirmo. Você quer ver aí é. o que, que eu vejo aqui? É da Mino. Nem é da Nemo, não. É da Mino. O Tetris é da Mino. Não. Aí o professor Ney tá dizendo que A Voz do Fogo tá fora de catálogo, que é um crime, porque para mim é o melhor livro que eu já li na vida, mesmo. mesmo. Então, é muito bom. É, é um crime. As é. né? duas da Billy Holiday. <risos> eu tô de ficando boca aberto porque é da, da Mino, mas é. <risos> Acabei de olhar ali. Né, eu achei bem legal o Tetris e, e cara, deu um, o dei um azar é. porque o, o, o meu aluno ele tava escrevendo sobre o Tetris como usar o Tetris para dar mais atenção para alunos autistas, essa era a Sim. dissertação dele, né, aí ele fez um ele, porque o nosso mestrado ele é profissional então você tem que fazer um produto, né além da dissertação, que tem lá suas 200 páginas, também tem o um produto aí ele fez um Tetris que é pros autistas mexerem no Tetris todo colorido, porque daí o cara consegue ter mais, o autista tem mais é, entre 7 e 11 anos, né, ele tem mais controle das coisas e tal, é muito legal o cara defendeu a dissertação saiu o gibi, cara porque ele podia usar como referência e tal não, defendeu a dissertação, saiu o gibi sempre acontece isso o que mais, Lieber? o que mais você tem a dizer?
1: Cara, eu acho que eu fico muito feliz com a Vêneta. se quiserem me mandar gibi, manda, eu sou facinho. E, pô, tem muita coisa legal, cara. Eu tu... quero terminar de é, ler esse fã, que eu tô achando sensacional. né? Eles, a, a coleção deles de, de, de mangá também é muito bacana ali, né? A, o, os encadernadões do... Ai, do Ayako,
0: do, do homem que... Do Ayako,
1: homem que, que, que... O homem que... O que, que, que aquele homem faz, cara? É. Tem um homem que caminha, um homem que passeia, e esse homem faz o quê?
0: Que, é, que é peraí, eu vou não pegar é. ali, porque eu não, não dá para ler daqui, cara, é muito ruim né?
1: como é que é, o homem que, que perece o homem que...
0: sem talento o homem o sem, sem talento. talento
1: o homem Esse. que é sem talento
0: essa capa senhor Rogério de Campos, que ruim hein, sem falar que não dá para ler a lombada, de jeito nenhum, é o preto escrito sobre preto, preto escrito o, sobre o, o camaradinho
1: que Olha. faz as capas, deixa eu ver o nome dele aqui cara, que tem o
0: é, você não tem o um livro de... dele, cara. Lembra que, é, que a gente ganhou da Miti? Tem. É aquele do elevador. Capa azul. Sim. Só
1: que é que a minha também braça, saiu pela veneta. Capa, 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 capa. Letras de diagramação. Tradução, revisão. Capa, não tem a capa aqui.
0: Ai. É, mas é daquele cara lá. Que você não. tem o GB aí. Sim. Não. E... Às vezes ele acerta, às vezes não. Né? Essa aqui do Homem Sim. Sem Talento, não, não acertou. Não, não tá bom. Não. Tá. Hoje mas eu... mas é, eu gosto demais oh. dos quadrinhos da Veneta. Eu acho que e, eu... dos que eu tenho aqui, cara. Eu, assim, cada vez que eu pego a Veneta aqui, eu falo, puta. São tudo umas obras que te dão uns socos, assim, né? Gustavo Piqueira, é isso aí.
1: Gustavo Piqueira, esse é o homem, esse é o cara. Obrigado. É. Isso aí.
0: Então... Ah, tem uma pergunta
1: ali do Christian Ribeiro, cara. Pergunta. Estou fazendo uma série sobre Sandman. Vocês talvez tenham percebido. Ou não. Mas estou fazendo uma série. Estamos indo para o terceiro episódio. Vai ser não nessa sexta, na outra. Porque essa sexta é a sexta da, da alegria do escama. Verdade. Né? E o próximo daí eu vou pegar um jogo de você. Que eu não estou fazendo por volumes, assim. Eu estou fazendo meio que... É, é o prazer. Então, eu fiz primeiro lá o Prelúdios e Loturas, daí eu peguei as duas historinhas lá da morte e a nada. E agora eu vou fazer sobre a famosa, o, o segundo arcão lá, o jogo de você. Jogo de você não. Casa de bonecas. A... Desculpe. A Casa de Bonecas. Casa de Bonecas. Vai muito ser divertido. Bem. Ficou faltando do Camilo Solano, é verdade, Israel?
0: Ah, é que eu não tenho Ufa. aqui. O Fio do Vento, que vacilo,
1: né? Que cara. É o, o fio, fio do, do Vento.
0: vento. Muito... Eu não tenho é os ele. Eu li celular. o seu.
1: É, um dos melhores, cara.
0: É, é uma boa, é. boa justificativa do, do, do Tony ali. Cara, é... eu achei bacana... Oi? Fale, fale.
1: Não, a capa desse quadrinho de sujo está condizendo com a narrativa, pois ele não tem talento para fazer uma capa, em cima o Fábio que escreve, né? Rogério disse no Universo K que quem reclama das capas da Veneta é porque não entende nada de capas. E eu, eu imagino acho que...
0: o Rogério falando isso, cara.
1: É, eu, eu acho que é tudo inveja, tá certo mesmo é tudo inveja, <risos> faz melhor então, né
0: é <risos> bom, o, o homem sem talento é o cara que vendia pedras num rio cheio de pedras cara, isso pra mim é muito bom, cara, tipo, cara é o ápice essa, do essa...
1: inclusive, cara é, eu tava achando engraçado que a gente teve aquele papo, aquela divergência toda lá no meio né? aquela, trans... aquela ter diversão lá ter diversão, trabalho isso. E no fim das contas é tão a cara da Vêneta também, né? A Baderna. O, o lado da ah, Essa série Baderna,
0: cara, é muito cara, legal. Cara, é bem cara. legal. Muito legal. Mas então acho que é isso, né? Aline? Espi... Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Vocês são muito queridos. Obrigado por nos acompanhar até aqui nessa noite fria. Na próxima quarta, nos veremos novamente. Ah, e, é e eu aí.
1: concordo com o Stefan, cara. A gente tem que fazer uma live com o Rogério, cara. A gente podia chamar o Rogerão.
0: Podia, podia. Podia. Vamos, vamos, é, vamos elaborar ele é um cara bacana dá pra... é. ele é
1: um cara que dá,
0: é. dá as boas acho que pode, pode rolar hein pode, acho que sim mas é isso aí
1: então, valeu cara, valeu adios. pessoal
0: até a próxima, tchau, se cuidem
1: obrigado, tchau tchau